0: Podcast começando com vocês. vocês! Muito bem-vindos, eu, eu sou o Michel é. e eu estou aqui novamente <risos> com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Muito! Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, ah, começando com ele. Bruno <risos> Clemente! Virou moda agora.
1: Puta, que pariu. Agora não foi nem a mão, foi o braço inteiro. Desculpa. Sai. E aí, Bubu? Fala, Grande, Michel. Bubu. Fala, Lezinho.
2: Bubu... Tem esse anelzinho preto, né? É, o Bubu ganhou de,
1: de Natal da esposa. Um belo anel, de passagem. Mas o Bubu tá rouco, então o Bubu vai ser breve. Já vamos logo pro lado de lá, que é onde a macieza a veludada uh, adentra vou... e senta nessa cadeira. Alexandre, o Bumbum... Cremúcio de Campinas.
2: <risos> Já quero dizer que não fui eu que deixei o Bubu roco, porque não. dessa vez dormi na casa do Xexel, é, é, Dormi na bem. casa do Xexéu, nós fomos lá, jogamos um pokerzinho, quero mandar um beijo pro Gito. Gitão. Gitão Acompanha ganhei, o Delivado Cash. É, foi lá, até ganhou uns pokerzinhos ontem, né, Xexéu? Muito bom. Ganhamos, jogamos um pokerzinho ontem na casa do nosso amigo Jabá, mais um beijo pro Jabá também. Mais um beijo pro Jabá. Beijo, Jabá,
1: grande Jabá, grande <risos> é, é isso
2: aí, então não fui eu que deixei um Bubuzinho. E, e lá em casa não tem, não
0: tem treta de tua. De roupão, tá tudo lá. Tá, é, é escasso, mas tem as coisas E tem, né? e tem uma novidade é dessa tem
1: uma novidade essa historinha, rápida, breve, que o alesão ele foi deixando as escovas, né? Então ele foi um, um final de semana, largou uma escova de dente lá. Foi outro final de semana deixou outra escova de dente lá. Aí eu liguei pra ele, né? Que a é Sabrina, minha esposa, já reuniu as escovas dele, colocou dentro de um saco e falou: Ó, oh, tá aqui. Eu falei, Lesão, você está querendo morar para cá? tá querendo me namorar? Porque quer oficializar o relacionamento? Sabe
2: o que o Chechel falou? É. Ele falou, Lesão, aqui em casa você pode deixar uma escova, viu? Sem problema.
1: Tá bom, tá feliz? <risos> Sei lá, né? Ai, muito
0: bem-vindos ao Melhor e Maior, o podcast número um em áudio e vídeo do Brasil. Você oh, pode estar yeah. ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes ou em qualquer aplicativo. Ou, quem sabe, você está assistindo no nosso canal no YouTube. Porque, sim, uh! o derivado cast pode ser assistido ou ouvido a forma como você preferir. É muito gostoso. E se você assistir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube Bola, que ele está bombando... Dê like sempre nos Bom vídeos bunny. e vamos que
2: vamos. De preferência, se tiver no YouTube, vai escutar. Se tiver escutando, vai no YouTube.
0: É isso aí. É, e tudo, tudo começa com
1: Aruvindes!
0: Rolezinhos, vida social, as coisas divertidas que fazemos durante a semana. Alexandre Bonfá, pergunta número um. A pergunta mais perguntada desse podcast é... Há um mês atrás, você deixou o seu carro em brotas, (risos) consertando. Brotou. Como como está essa
1: essa saga? Brotou o carro. Por
2: incrível que pareça, meu carro voltou para as minhas mãos. Aleluia. E está consertadinho. O meu carro está comigo há 10 anos. Vocês é. sabem bem que tá, ele, tá ele, tá ele tem cara de O Bubu, que que ter especialmente, você. ele adora meu carro, né? Realmente ele é o cara mais preocupado. Muito mais preocupado que eu, muito mais preocupado com a minha esposa, <risos> até que minha mãe. Mas o Bubu <risos> foi a pessoa que mais perguntou do meu carro e fomos buscá-lo lá em Brotas. Não, eu eu queria, o carro eu do queria,
1: Alê é especial, né? Eu queria fazer um vídeo. Surpresa com um Alê. E com uma luz negra no carro dele, não, assim. Você dá aquela não, passada. Não, não faça, não faça. O melhor, não, Alê. Não, mas o, não.
0: o carro do Alê, ele realmente ele tem cara de que está com o Alê há 10 anos. Porque é. você, de fora você vê lá sujinho, amassadinho, aí você entra. Tem todinho, tem pacote de Alpino, tem mochila, tem almofada que tá lá quatro anos. Não,
2: e e é óbvio, o...
0: né? Aquele ar-condicionado quebrado. Ah, de é. maravilha. Cara, pega... eu
2: gastei R$ 1.500 de ar-condicionado antes de viajar. Você pega, caixinha... ah, pega a
1: caixinha Caraca. vazia de todinho olha, validade 2016, né? <risos> tipo, tá lá quatro anos
3: já. <risos> A, caixinha, a única
0: cara. coisa que tem de sujeira no meu carro é esse todinho agora, por incrível que pareça ele não tá é muito onde... limpo. Ali tem, pa... tem, tem embalagem de sneakers e umas três de alpino lá. Tá, então, mas é pouca coisa. Já tô... é pouca não, 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 coisa. vocês andam comigo há muitos anos, vocês sabem que ele tá muito
2: mais limpo ah, do que isso ele é. já
0: esteve. Sem dúvida alguma. É, mesmo
2: lá. porque eu tirei quase toda a sujeira para deixar o carro na oficina. Então, ele, ele tá muito mais limpo. Mas, buscando ele em Brotas, eu tive a oportunidade de comer o delicioso pão com ovo no rancho de qualquer coisa, que eu não lembro o nome agora, mas pela última vez na vida. Por quê? Porque vai fechar no dia 1 de março. Puta vida. Caraca, cara, e eu foi muito triste descobrir isso, porque esse pão com ovo, cara, é muito especial. Eu coloquei no meu Instagram, teve lá centenas de... Centenas de curtidas, cara. o oh, e... um
0: influencer do Egg <risos> aí, é.
2: <risos> Aliás, ultimamente, cara, é só misto quente, pão com ovo, é só coisas de café da manhã que tem bombado no meu Instagram. É. Cara, e assim, mas pra quem não, quem não conhece, não viu, é uma fatia de pão caseiro, aonde a, a moça, ela tira uma parte do, do, do pão, coloca um ovo cru lá dentro, tampa com parmesão e frita o pão. Aí cozinha lá o ovo. Frita em, em, em óleo, mergulha? Não, não, frita na frigideira, ah, tá. normal. Aí o ovo ele, fica, ele, ele frita dentro do pão. Não entendo muito bem qual é a dinâmica do <risos> que, que acontece. Eu sei que aí você corta o pão, tá com aquela crostinha de parmesão ou provolone, ou mol... é a... E a gema mole lá dentro. Cara, é uma delícia. Mas por outro lado, ela tá, ela tá saindo desse do estabelecimento dela que ficava no centro de Brotas, e indo pra dentro do recanto da cachoeira. Que é aquele lugar que eu tive, que tem piscina com vista infinita Sim, ali. Isso aí. Só que ela não vai servir o pão com ovo lá dentro. Que cagada. Cara, mas ela falou que se a gente for lá e pedir, ela faz especialmente para gente. Ó, oh, que fofura.
1: <risos> Delícia.
3: Muito
2: bom. Cara, muito bom. Aí pegamos o carrinho lá, não fizemos grandes tripulias não, tá? Ficamos lá, já pegamos o carro, voltamos para Campinas... Não, porque também não pode dar muita sopa pro azar, né? Vai que o carro pegar fogo de novo. Pois é. Então eu falei, não queria, não queria dar muita sopa pro azar. Pegamos o carro, cara, voltamos pra duas Campinas Duas vezes dá
1: sopa pro azar. Eu achei que é uma só, ia passar batida. Agora duas não dá, né, Lesão?
3: Por que
2: não pode dar sopa pro azar?
1: Ah, isso denuncia a sua idade, né? <risos> é o tipo de expressão que, né? A gente sabe. Caiu. É,
2: cara, e voltei. Agora eu tô aqui com o carro de novo, já vim pra São Paulo com ele. Mas também não quero
0: dar sopa pro azar, viu, Bubu? Então eu tenho deixado ele aqui na Tilden pra fazer minhas outras coisas aqui em São Paulo. Muito bem, eu estive em um dos rolês mais diferentões da minha vida. Logo depois que do Oscar, na segunda-feira, eu recebo um WhatsApp falando o seguinte. Ô, Michel, meu nome é fulana. Eu sou assessor aqui do consulado da Coreia do Sul. Hum? E eu queria te convidar para um jantar especial na casa do cônsul coreano em comemoração da vitória de Parasita no Oscar. Você poderia vir, velho? Eu fiquei muito feliz. Caraca, cara, que que louco isso, né? Olha olha as oportunidades que que às vezes surgem na vida que eu nunca imaginei. Aí eu cheguei lá, cara, era na casa do Consul, aquele aquele prédio antigo ali nos jardins, a sala enorme, eles servindo comidinhas, tudo inspirado no que foi mostrado no Parasita. Aí logo de cara a Bárbara Demirov estava lá, a única pessoa que eu conhecia, né? um um monte de gente chique lá conversando, tomando um champanhe. E depois chegou a Carol Moreira e a Mikan. E nós éramos ali praticamente os únicos da internet que estavam nesse evento, que foram convidados para estacar. E foi muito Por que legal. E que Bubu e a Lesão não foram convidados? Não sei, você quer conversar com o Consul da lista deles lá, pode e conversar. E aí, Consul! E aí, seu Consul, seu coreano? Eu ia falar agora: o Consul é, a, é uma figuraça, cara. Então. Muito gente boa, muito legal. E aí, olha que legal, Lê. Teve um concurso. eles colocaram lá no telão um quiz. Galera, é o seguinte, nós vamos agora fazer um quiz e quem responder primeiro ganha brindes especiais. Olha aí. Adivinha quais foram as duas primeiras pessoas que responderam o quiz da festa inteira? Você. Mican e eu. Mican foi número um e eu fui segundo. Caramba, ganha. Cara. <risos> Tem chance de eu ter trapaceado que a Carol estava do meu lado respondendo primeiro vendo qual questão? Era certa?
2: Não, é, é um pouco. É um
0: pouco. Rolou um
1: parasita. É. Mas as
0: perguntas eram difíceis? É sobre é, cara, o filme, Cara, eram né? difíceis. Era sobre o filme. É, eram di- perguntas bem difíceis. E, mas o mais interessante é que assim, eles tinham oito brindes. Eu ganhei o melhor brinde. Porque assim eles distribuíram é, máscara de skincare é, para cuidados faciais hum? do, do, da, da galera K-pop, lá, uma das bandas K-pop. É, tinha o um negócio de lenço, o um negócio de chá, e eu ganhei um goró coreano. Que o, que o Consul até brincou: ó, é o seguinte. Essa garrafinha aqui vocês não espalhem pra ninguém, mas isso veio numa mala diplomática que isso nem pode vir pro Brasil. Isso aqui é muito raro, muito especial, e ele deu pra mim, velho. Caraca. tá lá na sua casa? Não, aí eu dei pra Carol, porque como a Carol me ajudou e ela tem um barzinho lá na casa dela, eu não sou de bebê. Ah. Aí ficou lá na casa já da Carol. Ia,
2: já ia ah, tomar quem, lá hoje, hoje à noite, eu, já ia tomar Já ia
1: vender, já ia no mercado livre é porque vale. <risos> Cada um com a sua. Muito
3: Mas foi,
0: foi muito legal. Adorei ter conhecido o Consul. Tiramos uma fotinha com ele. Foi, na casa. foi muito bom. Que, que... Ah, e uma coisa muito... Olha que louco, né, cara? O sucesso do Parasita aju... está ajudando a disseminar a cultura coreana de uma forma inacreditável. Por exemplo, você tem uma ideia, as pessoas que estavam na festa. tava o CEO da Samsung, da LG. Uma galera muito top. Aí estavam também as pessoas que distribuem o, o, o Parasita no Brasil. Falou que pela primeira vez na história... Uma produção coreana ia ser distribuída novamente, né, depois do Oscar, em mais de 250 salas ao redor do Brasil, cara. Oh, que bom. Cara, é, é assim, é a coisa inédita. Cidades no interior, no litoral, que nunca tinham passado um filme coreano, iam exibir o Parasita por causa do sucesso do Oscar. Olha que louco, cara. A gente, legal. Mesmo, a gente mesmo teve que assistir em Caixinhas Mágicas, né? Você lembra, Complicado.
2: Né? Não, tinha, não tinha vindo para os circuitos tradicionais, né? Só em cinemas muito outsiders, Sim. né? Sim. É isso. <ríe>
3: Beleza, né? Que... Não, tinha, que é assim, não tinha ido para Campinas, por exemplo. Só é verdade. Tinha, é uma, só
2: Pausa gramática.
0: É verdade. É. Muito bem, vamos agora para o Daily News. Uh! O momento que você vai ficar por dentro de tudo que rola de bom e de melhor. Na cultura pop, geek,
1: nerd mundial. Tá ruim aquele. Começa, Alexandre Bolfa. Vamos lá. Então
2: vamos começar com os cancelamentos, Chechão. No plural? Cancelamentos porque tem um cancelamento que foi batido o martelo e tem okay. outros que estão aí subjúdice, vamos dizer assim. A Netflix, a Netflix ela tá com uma estratégia meio canalha aí de, de cancelamentos. Quer falar sobre isso agora? Já vamos começar com isso, mas primeiro eu quero falar do cancelamento que agitou as internets essa semana. Uhum. Insatiable,
0: aquela série que ninguém curte, mas todo mundo reclama, foi cancelada. Cara, é muito interessante o cancelamento de Insatiable, né? porque... Número um... A série, logo que ela saiu, na primeira temporada, no ano passado, retrasado, acho que é 2018. É, 2018. 2018. Ela ela teve acusação de gordofobia por causa do trailer. As pessoas nem tinham assistido a série ainda. E aí, pelo trailer, as pessoas acreditavam que rolava gordofobia e teve abaixo-sinado com mais de 200 mil pessoas pra série nem ir ao ar e tudo mais. Aí eu lembro que eu assisti, até fiz um vídeo no Série Maníacos. Porque, assim, eu com uma criança, um cara que mais da metade da vida, mas a vida inteira sempre foi gordo. Eu contei a minha experiência de gordofobia e tudo mais. No, no vídeo eu falei o que eu achava da série. E, e desde a primeira temporada eu sempre disse que o problema de bom não era ser gordofóbica ou não, nem acho que é gordofóbica, mas eu achava muito ruim. Era uma é. série muito, muito ruim em todos eu... os sentidos, em atuações, <risos> em roteiro, em montagem, era tudo muito cafona, muito brega, muito mal feito. Só que a primeira temporada foi muito bem. A, a polêmica trouxe uma audiência enorme pra série.
2: É. Todo Isso. mundo quis assistir pra ver se era gordofóbica mesmo ou não. Mas né? o que aconteceu, galera? Assistiu a primeira, viu que era ruim e na segunda ninguém voltou. Ah, ninguém voltou. Aí a, segunda, é. a segunda temporada <risos> flopou e a série foi
0: cancelada. Cara, e por que, que gerou essa polêmica toda que a série foi cancelada? Mas aí, aí olha que interessante, né? A Netflix já tem algum tempo, ela tem uma estratégia de cancelamento que ela não avisa algumas séries que foram canceladas. Porque olha só... A Netflix tem um trabalho muito impressionante nas redes sociais. O engajamento que eles geram no, no YouTube, na, no Twitter, no Instagram, no Facebook é inacreditável. Eles conseguem ter pessoas trabalhando em agência para responder os comentários de maneira criativa, de maneira engraçada. É impressionante o trabalho que eles fazem em redes sociais. Esse engajamento tem um lado positivo. As pessoas estão lá disseminando e eles estão crescendo e quanto, ma- e quanto maiores eles forem nas redes sociais, mais relevantes eles são e mais poder de, de divulgar 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 as próprias produções de forma orgânica, sem gastar mídia, eles têm. né Não tem como mensurar o valor de você ter milhões de seguidores. Só que, ao mesmo tempo, esse engajamento tem um lado negativo. Quando uma série é cancelada, aí chove de hate, chove de reclamação. Só se fala disso. As pessoas reclamam muito e, às vezes, funciona. Funcionou com Sense8, por exemplo. As pessoas reclamaram tanto, 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 que a Netflix voltou atrás. Beleza, vamos pelo menos dar um filme para encerrar a história. Annie with an It foi um caso que eu não sei se chegou perto disso, mas, cara, a quantidade de pessoas reclamando em todas as redes sociais da Netflix falando de Annie with an It é inacreditável. Então, eles, a, em algum é, momento. Ainda, ainda não funcionou, né? Any, eu, Any acho não tá é, eu acho que não vai funcionar. Tá cancelado. eu acho que não vai funcionar. E eles chegaram à conclusão: quer saber? Vamos dar Miguel, velho. A hora que a gente cancelar algumas séries, não vamos nem avisar. Porque como tem tanta produção, vai acabar caindo ali no funil, a galera não vai nem perceber. E o Insatiable é. foi isso, eles não cancelaram oficialmente, não teve um release. O que aconteceu foi que a Alissa Milano, a atriz de Insatiable, respondeu um tweet de um fã. Um fã perguntou: Oi Alissa, quando teremos a terceira temporada dela? Infelizmente, não teremos. Então, assim, o mundo descobriu o cancelamento de Insatiable, porque a atriz assim falou, respondeu um fã no Twitter, cara. Caraca. E espalhou pra todo mundo. Mas nunca. a Netflix, até, até agora, não tem pronunciamento oficial. Que triste, cara.
2: Ela falou nunca. Nunca. Cara, tem a, Então tem uma outra notícia aqui que deve cair no mesmo negócio que a gente já tinha falado num outro derivado. Cala, ó, HBO anuncia Os Esquecidos, nova série brasileira de mistério estrelada por Carol Abras. E se você não sabe quem que é Carol Abras, é uma das protagonistas do mecanismo. Exato. O Chegel já tinha falado aqui que o mecanismo tinha sido cancelado por baixo dos panos, nessa é mesma estratégia
0: então deve ter sido cancelado mesmo, né? Porque se assim, ela já cara. tá até fazendo série não. lá pra HBO... Oficialmente. O Mecanismo foi é outra série que foi cancelada e eles não avisaram. Inclusive, eu soube de uma história de bastidores de algum colunista famoso que deu a notícia e pegou mal. A Netflix, alguém da assessoria, pediu pra ele tirar, tal que eles não queriam que espalhasse o cancelamento do Mecanismo. Porque, além de ter sido um flop na segunda temporada, foi a série brasileira mais cara na história da Netflix. Caraca. O Mecanismo? Era absurdo o orçamento do Mecanismo. Seu, absurdo. O seu Tomé estava ganhando muito dinheiro lá? Sabe? Cara, eu acho que nem é o seu Tomelo, é o o, o showrunner da série, o cineasta do Tropa de Elite. Uh, o, o, ah, o, veríssimo, é o, não, o Veríssimo não. não. <risos> a gente lembra o nome dele. É, do eu de, a gente do lembra eu o nome dele. Ele está muito moral por causa de narcos, né? porque ele também é um dos produtores Sim. de narcos. Então, ele, ele tinha. Ah, inclusive, já fui em alguns Padilha, eventos. Né? Com Padilha, né? Padilha. Padilha. Eu já fui em eventos da, da Netflix com Padilha e com o Ted Serantos. Que é o chefão da Netflix, e ele paga um pau pro Padilho. Ele adora o Padilho. Então, o Padilho deve ter conseguido ali dinheiros mil, mas não rolou. É. Nossa. Só, dá um, só dá um serviço
2: aqui, para quem ficou curioso para saber o que, que é essa série aqui que a Carol Abras vai fazer, Os Esquecidos. Você já tinha ouvido falar alguma coisa Não. quando você foi
0: nos eventos da HBO lá? Não, isso é novidade. Esse, Cara, esse release
2: chegou semana passada. Essa aqui vai ser uma série da HBO Latin America, é da O2 Filmes. E se é da O2 Filmes, a gente já, já fica esperançoso. Né? São bons É Pico da Neblina, Irmãos Freitas e coisa e tal. E parece que é uma galera... É dos dois, né? O dois é Freitas? Não sei. Então, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem aqui. Ah, mas o dois é muito boa. É. E é uma galera que se perde na Serra do Mar.
1: Não, Irmãos Freitas, acho que não é o dois, não, tiver.
2: É uma galera que se perde na Serra do Mar e vai, encontra uma cabana numa vilazinha que não... não tá no mapa. Imagina, tipo um Lost no meio da Serra do Mar, aqui perto
0: de é, São Paulo. Não me
2: anima muito essa premissa, sendo bem sincero, viu?
0: <risos> Mas
3: vamos
2: dar aquela chance marota aí, né? É. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com o pico da neblina feito pelo HBO e pela dois 2 Sim, claro. Então, é. eu vou, e com a Carol Abras também, que mandou super ela bem é no ótimo, mecanismo. Ela é ótimo, porra. Eu entrevistei eu tava... ela no mecanismo, ela é excelente. É. Cara, então eu tô botando uma fé. E outra série que tá nessa, nesse lance de cancelamento não cancelado é
0: Mind Hunter. Exatamente, cara. E Mad Hunter é muito interessante porque as pessoas acreditaram muito na falinha bocheteira de que <risos> o David, o Fincher está muito ocupado, mas a série, na verdade, está em pausa, não está tá cancelada. Gente, é o seguinte, existe uma, uma questão para séries serem viáveis que envolve agilidade. Uma série, para ela funcionar, ela não pode ficar parada. O tempo é inimigo de produção. A partir do momento que tem gente parada, tem gente perdendo dinheiro. Precisa, é. precisa ter gente Porque, assim, principalmente nos Estados Unidos, as, as pessoas ganham por hora e elas recebem cheques semanais. Então, a, a, o cash flow é muito rápido. Então, não tem como uma produção ficar parada três anos e voltar. Isso não é. existe. Foi todo mundo liberado. Quem disse que o elenco vai estar disponível daqui a três anos? Quem disse que o roteirista vai estar? Que o produtor, sabe? Acabou. Se voltar... A, 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 o lance de Mind Hunter voltar é tão, dificu- é tão d- difícil como, como começar uma série do zero. É a mesma coisa. É. Começar do zero e ter uma terceira temporada daqui a três anos é a mesma dificuldade então e a... é
1: capaz de quando voltar voltar como uma nova série mesmo só com um tema, mas tipo, o é tema muito... já é outro detetive não, já é outro lan... eu, acho eu acho que não vai voltar eu acho que não vai voltar é muito não difícil voltar não
2: ajuda não ajuda o lance do David Fincher está fazendo um lance uh, está fazendo um filme
0: para própria Netflix ajuda claro isso, o relacionamento é bom ele tá pelo ali menos ele, ele é. continua dentro da Netflix eu es... é. olha bem eu espero que tenha eu amo Mind Hunter para mim é uma das melhores séries do catálogo Ô, louco mas assim você não acha é boa, é boa ah tá precisava contrariando <risos> é mas eu realmente fico mas é bom exemplo também sabe uma série que eu acho que foi cancelada ou vai ser e também não foi avisada ainda aquela Politician do Ryan Murphy será? eu acho que Politician flopou caraca, concorreu a prêmio pois é, vamos esperar aí, mas eu não duvido nada que Politician também seja cancelada Puxa! e não seja avisada, assim, seja aqueles negócios
2: notícia que tem esconder. boa. Vai, Por, então... Próxima notícia, Lesão.
1: É, é.
0: Bom, agora vamos de cancelamento
2: para renovações. Opa! Tenho certeza que o Chechel ficou muito satisfeito com a renovação
0: de Avenue 5. Cara, eu, eu... mas olha que louco, né? Eu, particularmente, não curto Avenue 5, nova série da HBO aí de sci-fi, com, com o Hugh Laurie, do mesmo criador de VIP. E se você ver os comentários nas redes sociais da HBO, é todo mundo falando isso. Nossa, que série bosta. Sério, horrível. A galera não curtiu. Só que, novamente, a HBO também tem o padrão de, in- de encomendar duas temporadas logo de cara. Muito Sim, difícil é. uma série da HBO não ter pelo menos duas temporadas. Ainda mais com esses nomes por trás, né? Tem o o criador de VIP. Porra, não, é, não tem como. Por que não, né? Cara, mesmo porque essa primeira temporada só vai ter seis episódios.
3: É,
1: super né? então Nossa, E é. tem,
2: tem muito gasto com cenário, não tem não ali? Pelo menos? Ou pa- é, outra... Não, me
0: parece. Me parece que são, são, são locações... Figurino, grandes, né? cenário, é. sei lá.
2: Então, não, pra fazer só é seis episódios
0: não. ali é muito caro. É isso. Então, assim, você que faz uma temporada de seis e uma outra de oito, é como se fosse uma, na verdade. É o é. preço de uma. Então... Mas, assim, eu não não fico surpreso, pra mim faz sentido, mas eu realmente não é é um humor que me conquistou. Hum. E até fico curioso aí, você que assistindo Avenue 5, comenta aí.
2: Eu tô assistindo, eu tô em em dia. Tá curtindo? Só que é o seguinte, o pessoal tá me perguntando, mas e aí, tá melhorando? Eu falo, não, tá piorando. Putz,
1: (risos) aí aí, acabou.
2: Só que pelo menos, cara, já que eu tô em dia, já já assisti os, os quatro episódios que passaram. Eu, eu vou até o final, agora, aí, agora puta, pelo menos na primeira temporada eu vou até o final.
1: Você é o nosso vitorioso pra aí, <risos> nosso campeão. Pra que ver Narcos, né, se dá pra ver Avenue 5? Beleza, é isso mesmo.
0: Eu tô vendo Narcos também, viu, E a outra renovação foi Bosch, série do Amazon Prime Video, pra sétima e última temporada. Aí Bosch eu não, não sei dizer, porque eu lembro que eu assisti apenas o primeiro episódio, não gostei muito e larguei mão. Mas uma série que tá no Amazon Video há tantos anos, eu imagino que seja boa. Cara, a única pessoa que eu conheço que assiste Bosch é meu cunhado, casado com a minha irmã, e ele, o Dan.
2: E ele curte? O Dan, cara, ele adora, ele fica me tentando evangelizar. Não, é bom, é boa, é boa, mas... Como é que eu vou assistir uma série que já tem cinco, seis temporadas? Ah, mas deve ser curtinha. É, cinco, seis temporadas de 10, 12 episódios, Tranquilo. tá lá. Ele fala que é boa, que é muito boa a série, a série policial, né? Sim. Eu assisti o primeiro episódio. O primeiro episódio realmente tem um final, tem um cliffhanger muito bom. Sim. Mas não deu, não deu curiosidade, de, não deu vontade de continuar vendo. Próxima notícia, Lesão. Próxima notícia, temos uma série para estrear na quarta-feira de cinzas. Você vai estar tá lá aquela ressaca de carnaval. vai ter Imagino que vocês vão ter pulado o carnaval até não poder mais.
1: Adoro
0: carnaval. Né? Blocos de carnaval. Vai estrear I Am Not Okay With This. Cara, essa é uma nova produção aí da Netflix que eles misturam Stranger Things com a The End of the Fucking World, claramente, até na divulgação, eles falam dos mesmos produtores de Stranger Things, dos mesmos diretores de The End of the Fucking World. Não só isso. É baseado numa
2: HQ do mesmo autor de The End of the Fucking World, que é o Charles Forsman, e os, a-
0: e os atores de It, a coisa. Olha... Tem tudo pra fazer muito sucesso. Tudo, cara. Assim, você, você assiste o trailer e você fala: Hum, isso aqui é, é, é o algoritmo da Netflix no seu mais puro creme. <risos> Nossa Senhora, eu não duvido nada que vai. Bombar. Eu tô curioso, eu quero ver. Eu gostei do trailer. Não, imagina só: é uma menina com poderes
2: especiais, né? Descobrindo os poderes especiais, tá. anos 80, cabelinho curto. Caraca, cara. Tem um amigo esquisito, tipo The End of the fucking World, que não é, gosta né? de usar sapato. Sangue no nariz? Sangue não. Ah, tá. Mas ela tá lá toda esquisita, que nem a Lisa, da de the End of the Fucking World. Cara, isso aqui... E assim, oito episódios de 30 minutos na quarta-feira de cinzas. Nossa, nada... Impossível na todo quarta mundo já não assistir. Ah. É,
1: cara. Bora xixerar. Eu tô
2: muito empolgado com isso aqui, cara. O que mais, Alexinho? Vamos lá. Westworld lança pôster maravilhoso com mais... um tipo Android deitadinho, com um prédio
0: por trás, parecendo que é um estaca. Cara, é muito... Esse pôster da HBO tá muito bonito. Parece que o, que o robô ele foi empalado pelo prédio. E se você anotar, se você der um zoom, um zoomzaço ali na mãozinha do robô, é. você vai ver que tem paninhos azuis que lembram o vestidinho da Dolores. Ah, nossa, caraca. É verdade. Paninhos azuis, para mim só tinha marrom nesse negócio. É, não, bem pequenininho. Provavelmente aquilo ali é a carcaça da Dolores no, no pôster. Ai, Nossa ai, ai. Deixa eu ver senhora, Xexão, se da onde você foi tirar isso? Mas sabe o que eu Bom. acho que tem uma coisa interessante nesse pôster? Eu até estava comentando com o Bruno, o Bruno ah, já discordou ele. de mim, mas eu vou trazer para você. É. Eu acho que a HBO Brasil traduziu errado a, 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 frase, ah, verdade. a frase-chave aí desse pôster. Ah, ah. em, portu- em inglês está, é, free will is not free. Aí ficou traduzindo, livre-arbítrio não é livre. Eu acho que o que eles quiseram dizer originalmente é, livre-arbítrio não é de graça. Aí, aí... Ah, faz muito mais sentido. Não faz sentido qual é o custo do livre-arbítrio? É verdade. O preço pra, do o livre-arbítrio. É muito
2: ruim. Assim, o livre-arbítrio não é livre. É. Não mas, é aí aí eu, aí eu, mas
0: aí, mas aí, aí, aí não seria é, free qual will é? is not for free, xixi. É isso que o Bubu falou, exatamente isso. Is not for
1: free. É, é, então. É isso aqui. É, mas ele não tá abrindo.
0: Esse foi o argumento do Bubu. Falou, não, tá errado. Se pra ser de graça, teria que ser for free. Mas eu acho que funciona. Free will is not free, como não é, não é de graça. Caraca.
1: É, também não. Free will is not free. Free will is not for free. Pra mim seria assim. Is not a... for
2: free não é de graça.
1: É, is not, not for free. Não seria. Aí seria valor, né? A gente tá falando. É. É, Independente
2: de ser de graça ou livre, eu acho que o sentido é mais ou menos o mesmo, né? Que eles estão achando que vão sair do parque e vão ficar de boas e não vão, né? Vai ter a, acho dica. Que a imagem é bem clara. Cara, e assim, eles saíram do
0: parque e vai ser tipo um reboot total, né? Cara, eu não sei dizer se vai ser um reboot total, porque a gente vê nos trailers também que tem, por exemplo, o War World, que é aquele mundo na Segunda Guerra Mundial. Então, você vê lá a Maeve, tem os cara nazista Então, tem alguma coisa do parque ainda. É... Eu, não, eu não sei dizer o que, como, como vai ser, mas que tá interessante, tá Eu, tá. Tenho, uma, eu tenho uma teoria, né? Olha os paninhos azuis. Os
1: paninhos hum, aqui. Ó. E aqui caraca. tem a manguinha. Ó. Treta, hein?
2: Eu tenho uma teoria que aquele aonde ela tá, onde ela saiu é mais um parque. Pode ser. Eu tenho a minha teoria é Eu essa. acho que não, eu acho que ela vai ela pro mundo real. Ela tá achando real. que ela saiu e foi pro mundo real, mas ela saiu pra
0: mais um parque. Não, aí seria muito Inception, né? Eu é acho muito Inception. Ela vai pro mundo real. E olha só, cara, Aaron Paul vai estar no elenco terceira temporada. nós nosso querido do Jesse Pinkman, de Breaking Bad. Caralho, né? Cara, 15 de março, não, não, não existe mais nada que eu quero fazer no domingo à noite do que ver o Westworld. Teremos live de Westworld? Ainda não sabemos. Ah, não? Ainda não sabemos teremos lives Mimicarol de Westworld.
2: Ai, caraca.
0: Então vamos lá. Próxima notícia, a notícia que
2: essa sim, acho que foi a notícia que mais abalou essa semana, foi a descoberta de onde está Hopper e como está Hopper e Hopper está de volta vivo de
1: fato em Stranger Things. Nada, nada foi surpreendente, né? Nós é. no derivado aqui já matamos o mundo na matou. O né? mundo matou Saiu o é. teaser Óbvio, da quarta né?
0: temporada de Stranger Things e mostra o nosso querido Hopper lá na Rússia mesmo, como teve aquela cena pós-crédito, onde os, os, os soldados russos falavam do prisioneiro americano, e muitos deduziram que aquele prisioneiro poderia ser o Hopper. E a gente agora vê ele carequinha trabalhando forçado lá nos trilhos da Rússia. Quer dizer, eu acho que eu sou a única pessoa que não gostou né? dele estar vivo. Não, mas, cara, não tinha a menor chance de ele não estar vivo. É, então, cara, mas... para tá muito maluco, cara, cara.
2: É o que o só Michel eu, fala. Só eu acreditei que ele morreu. Só eu acreditei que ele morreu.
1: Michel já sempre prediz... Puta. Não tem corpo, não tem morte. Exatamente,
2: cara. Mas ah. que triste isso, né? Porque, claro que não, cara. porque que é triste? Ah, Stranger Imagino... Things
0: devolvam minhas lágrimas de volta. Caraca. Ah. Imagina o tanto de piada ah, que dá caraca. pra fazer com, agora com a Viva Negra, o Hopper na Rússia, lá e aqui. Também. É verdade. É verdade. <risos> Oh, vai ser muito bom. Vai bombar é, de cross meme aí. Não, é. não, que vai ser bom, vai
2: ser bom mesmo, mas, putz, mas é, é muito balão, né, cara? Ressurreição é balão. Mas
3: é
1: balão fake, lesão.
0: Isso é um balão cantado, nem conta
1: é, como um balão. Esse balão foi mais balão é. sabido do que balão balão.
0: É isso aí. E por fim, nesse Daily News, nós temos, vem aí o Oscar do podcast. Cara, é muito louco isso, né? Algumas empresas Cara. se juntaram para agora fazer uma premiação anual e eleger os melhores podcasts. Vai se chamar o Golden Mics, os microfones dourados, os microfones de ouro. Mas Cara. isso aí, na verdade, é uma iniciativa do Spotify, NPR, é. É, Sony Music Entertainment e Wonder, Wonder Eye. Wonder Eye. Muito é. legal, cara. Quem sabe isso não vem para o Brasil, aí, uma versão abrasileirada do Golden Mike Vai
1: né?
2: ter
0: o um podcast internacional, derivado que podcast pode Olha, que chique.
2: Lógico. O melhor podcast internacional. Primeiro
1: podcast brasileiro em áudio e vídeo, como não participar. Cara, é, eu
2: Fiquei muito empolgado. né Cada vez podcast crescendo mais. E a gente já sabe que tem podcasts nos Estados
0: Unidos que já tem mais audiência do que qualquer... É, programa de TV. Oi, oh, yeah. Muito, é. Muitos podcasts americanos têm milhões de downloads por episódio. Realmente incrível.
1: E aproveitando esse embalo, já se inscreve no canal, dá like, não é isso, isso. Faz o um jabá aí que eu tô sem voz Pelo
2: bora. amor de Deus, né? Se inscreve. Mas é o seguinte. Se for pra se inscrever e pra não voltar nunca mais pra assistir, não precisa se inscrever. Que isso,
0: Olé? Não é assim ah, que não, funciona. Não é assim, não é assim que
1: funciona. Não, velho. Você pede pra se
0: inscrever e ponto. Você não enxota a pessoa assim, não. Que péssimo youtuber, cara. É a gente é muito ruim,
1: lojista, né? Semana passada fui eu que falei pra não ligar o sininho. Essa semana... A gente é muito aquele vendedor da loja. Ó, tem esse produto aqui, mas não compra não, que é zoado. É, a gente ah. não é
2: youtuber, né, cara? Eu é
0: de longe, youtuber. Muito bem, vamos agora para o bloco da guerra dos streamings. Nossa, é, que empolgação. Animado. A lesão não Nossa. acompanhou. Round one, aê, fight! Aê. Nós vamos falar para vocês quais foram os principais lançamentos do Amazon Prime Video, Apple+, Plus, HBO Go, Globoplay e Netflix. E no final, nós vamos eleger o um melhor. E essa semana, uma novidade. Ou até uma novidade crocante e que todo mundo adora, que é a interatividade. Muito bem. Agora, não apenas nós três vamos eleger o vencedor da guerra de streaming. Teremos o voto popular. Ai, e ai, se você ai. quiser participar do voto popular, vá agora mesmo... E participe do nosso grupo no Telegram é só baixar o Telegram e procurar @derivadocast lá semanalmente Alexandre Bonfá vai compartilhar com a turma quais são os, quais são os candidatos a streaming da semana já coloco tudo diante de
2: mão para vocês vocês têm aí meio dia um dia para votar e já aconteceu essa semana. Delícia. Já vamos... temos o voto. Aliás, foi super acirrado essa semana. Ah, Mas, é? Cara, cabeça a cabeça. Foi por dois votos. Porra. Ah, você tem uma ideia. Essa. Vamos ver se a gente Entre descobre três. aí qual foi o voto do público. É. Caraca, foi impressionante. Então vamos lá. Amazon Prime Video. Bombante. Bombante. Passou. Não entrou com absolutamente nada essa semana. Nada, nada mais. Mas tá trazendo Star Trek Picard com seu quarto episódio essa semana. e é só. E Abandonamos
1: Picard, é isso que aconteceu?
2: Cara, eu agora... assisti o, o terceiro episódio, ainda não assisti o quarto, ainda não abandonei, mas, cara, esse terceiro episódio, pra mim, foi bem tedioso. Mas, pelo menos, ele pegou a nave e caiu pro espaço,
1: né? Então, agora, Boa, eu Ale. acho que...
2: É uma nova dinâmica, né? Uma nova dinâmica. Vocês estão assistindo? Dá uma bodeada. Assistindo? É, é dá uma, uma bodeada
1: também, mas, ok, vamos tentar. Cara,
2: é. é só isso que a Amazon
0: trouxe mesmo. Vamos lá, <risos> Apple Plus. Teve a primeira temporada do Visible Out on Television. O que, que é isso, olha
2: Cara, Visible Out on Television é um documentário, sobre a relevância dos, do, das séries LGBTQ no mundo do entretenimento. Então mostra Ellen DeGeneres, RuPaul, essa galera toda. Eu não assisti ainda, mas, cara, tá com as maiores notas de Mediatrack acho que de qualquer programa da Apple Plus até hoje. Caraca. Então, pô, tá, só Foi são bom. cinco episódios e entrou com tudo. Boa. Só entrou isso também na Apple Plus. Agora, HBO Go tá gigante essa semana, hein? Não, nunca teve tantas linhas na HBO Go entrando naquela estratégia dela, sempre episódio a episódio.
0: Muito bem, teve o quarto episódio do Monstro do Pântano, o quarto episódio de Azonan, teve a estreia de Macmillions, teve é, George Manter. Fez... George Mautner. O que, que é isso? Caos e anção.
2: Cara, é, Jorge Maltner é, é. Acho que é um músico nacional, né? Eu não fui atrás pra descobrir o que é isso aqui, mas é um documentário
0: também que a HBO fez. Tá bom. Teve é a estreia da sétima temporada do Strike Back. Teve o quinto. É o quinto ou o sexto episódio? De Outsider. Sétimo. Sétimo episódio de Outsider, o quinto de Avenue 5 e o quinto de Curb Your Enthusiasm. Cara, é impressionante o que tá, tá, tá muito fazendo. bom. Né?
2: Cara, antigamente só estreava episódio de domingo, depois passou domingo e segundo, agora estreia episódio na HBO Gold de domingo, segunda e quarta.
1: Também dia com o The Outsider.
2: Outsider, é... falta, o... falta o último pra mim. Boa, Boa Leia. a Leia. gente vai
1: comentar hoje o The Outsider e a Leia vai tomar spoiler.
2: Boa. Não teremos
0: Outsider hoje. Aí, foda, né? Globo Play também gigante,
2: viu?
1: Vocês ficam cobrando, ó. É. Vale, tá?
0: Vale que eu entendi. É, foi a culpa é minha mesmo. Globo Play lá tem muito Big Brother, tá a cobertura oficial Isso instalada. isso foi uma cobrança da galera, porque falaram
2: para mim o seguinte: "Pô, vocês colocam o reality show de todos, se o Globo Play dá pra gente". Quem assina a Globoplay tem lá Big Brother para você ver à vontade. Eu, eu, e, sabe, eu, e o Chechel o sabe prova. muito bem disso. Sim. Por que Nossa não senhora. colocar a cobertura de Globoplay para entrar na, 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 na disputa? Okay. Então temos cobertura do Globoplay,
0: cobertura do Big Brother no Globoplay. Tem o, dez, o terceiro episódio da 12ª temporada de Doctor Who. Teve o décimo episódio da segunda temporada de A Million Little Things teve o décimo décimo primeiro né, do Melhor of Things, o décimo de Charmed, da segunda temporada, o décimo terceiro da temporada inaugural de Evil, teve as primeiras quatro temporadas de Turn. Todas, todas. Todas as quartas, né? Todas as temporadas de Turn. Uma
2: série sueca chamada The Inner Circle, que entrou com o nome de Círculo de Confiança. E a
0: 12ª temporada de The Big Bang Theory.
2: A última temporada, muito boa, por sinal. né? Todo mundo que assistiu adora. Cara, você vê que a Globo realmente é muito foda, né, cara? Tá
0: gigante mesmo. Tá
2: gigante. E outra, quando você falou desses episódios aqui, você pode pensar, ah, são episódios antigos. Não, cara, é tudo episódio faltando um ou dois pra empatar com a TV americana. É. Então, é muito legal. Muito. O bubu vai morrer até a final
1: desse podcast. <risos> Eu tô... Aí tá... a, a bola te atingiu. que você tá... É, tá tá caindo? Vocês viram que a, a corona chegou? Vamos lá. Caralho, aí. cara. E na Netflix,
2: <risos> e na Netflix, né? Conforme dito para trás aqui, tivemos um reality show chamado Casamento às cegas. Os cinco primeiros episódios, é. Chexel foi chechel, a loucura. <risos> a segunda temporada de Narcos Caralho, México. Mano. A primeira parte da quinta temporada de Lasticas Del Cabo, também conhecida por As Telefonistas. A galera é só, adora, a Ale a adora
1: Olha a série que o Ale ama. Fala o nome, Ale. E a
2: primeira temporada de Taj Mahal, 1989. Ei, eu, pedi, eu pedi pessoalmente para Alex Palombo colocar no banco de séries, porque nem tinha lá. <risos> só para eu poder marcar, porque eu assisti os dois primeiros episódios. Meu mano. Deus do céu. E eu vou falar para você, cara. Eu nunca vi tanto pó na minha vida, cara. Porque, assim, ó. Acho que tem mais pó em Taj Mahal, 1989, do que em Narcos
0: mesmo. Caralho. Bom... <risos> não, não, mas pó mesmo, poeira. Clara, claramente, a briga ficou entre HBO e Globoplay. HBO e Globoplay? Play? Não.
2: Então olha lá, vocês votam. Você
0: falou que foi diferente de dois votos. Eu acho que. Antes de eu decidir quem que qual ganhou, eu acho que ficou entre esses dois, não é isso? Eu não posso falar nada. Eu, eu, eu falo,
2: eu, eu, eu falo. Eu, 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 falo eu, eu, eu vou votar primeiro porque eu sei o voto não, do público.
1: Não vota primeiro. Não, eu voto você porque eu sei por eu o voto do público. Termo. O Michel vota
0: Eu voto na HBO Gol. Você
2: vota na HBO
1: Gol. Go. Go. Eu, Go. eu voto na Netflix. Você vota na, na Netflix, Netflix? por quê, velho? Na Arcos, velho? É, Porra, o Bull faz sentido, velho
2: Você votou na HBO Go, votou na Netflix, eu voto na HBO Go também. E o público votou na Netflix. Olha só, empatou.
3: Caraca!
2: É, cara, o que, que
0: teve na Netflix, a galera mostra telefonistas, narcos, né? Cara? Caralho! Não cara, é, narcos. é Narcos, é Narcos. Não é Narcos, é Narcos. Cara, as telefonistas. É Narcos é mais e as telefonistas. As é. telefonistas,
2: ah. o, a galera adora, cara. Agora esse casamento às cegas aqui também
0: criou um
2: justíssimo. Criou uma galera. Só que é o seguinte: é, foi dois votos a mais da Netflix. Em segundo ficou HBO com dois a menos e com dois a menos com o GloboPlay. Então, quer dizer, ficou equilibradinho.
0: Os três ficaram. Tá, então empatou HBO e Netflix. Como é que a gente alege o melhor agora? Dado. Dado? Dado, é. Tá bom. É que, é
2: que nem as
1: mesmas regras do Derivado Cup. Então eu represento Netflix e People. Só precisa um dado. Um dado pra cada. Não, isso. Como tá aí, dois e o Alê representa Michel e Alê. É isso. Vamos lá. Quem primeiro?
0: Pode jogar, babou. Netflix tirou 16. 16 pra Netflix. Um dado de 20 lados. Ou seja, é impossível ele ganhar.
3: Sete! Sete.
2: Fui
0: muito perto, 17! Valeu, gente, tamo junto! 16 Netflix, a 7! Caralho. 16 a 7 pra Netflix!
2: Boa,
1: Netflix
0: dei. vitoriosa na batalha de streamings dessa semana! <risos> Olha Derivado Cup! É isso aí, muito bom! Muito bem, agora vai começar um novo bloco aqui no Derivado Cast para a alegria de Bruno Clemente! O que, que é isso? Muito bem-vindos ao The Real Derivado, um bloco só de reality <risos> show! Do Derivado aí, Cast! Então. <risos> Vamos fazer uma
1: little pause pro Bubu sol o nariz! Que tá um vinagrete aqui a gente já volta tá rapidão vai Xuxãozinho, voltamos quero ver esse quadro novo aí
0: ah que delícia um quadro dedicado aos reality shows é que praticamente que é? The, the, Hills? De, de, the Real derivado achei eu... ruim não, não eu
1: tenho eu tenho Oxi.
2: uma
0: coisa para falar sobre
1: esse quadro. para mim tinha que ser Antes The de Real
0: porque
2: The Real, derivado, quando o Chechel botou, eu falei, nossa, genial o nome. Porque tudo no derivado, o cast começa com dele alguma coisa. Quando ele falou The Real, eu falei The Algo The Real. Falei, caralho,
0: que foda. Você conseguiu entender aí a thread? Nada, achei. É bem... <risos>
2: eu achei bem ruim. Tinha que ser The
1: Real.
0: Não, você entendeu, chechão? O bobo falou a verdade.
2: The Real.
0: The real.
1: real. Não, The Real. The
0: Real. O, o que eu pensei, The de Real Derivado, é uma homenagem ao The Real World, que é outro reality show famoso, bostão que eu gosto. Eu acho que The Real já é The de Real. The
3: Real.
1: Já... Comentem
0: de.
2: aí, qual deve ser o terceiro nome do
1: bloco de derivado é. que é? Derigusta, Gusta. Ah, bom, a gente tem a Avengers, que é diferentinho. Pra mim tinha que ser Daily Real.
0: Real eu gosto. Daily Real. Eu gosto. Bom, vamos começar, obviamente, <risos> falando do, do reality show número 1 um do Brasil, que é o Big Brother Brasil, edição, a vigésima edição. Formação de Paredão. Ai,
1: caralho, a gente Hoje, vai falar mesmo, é isso. Hoje, terça-feira,
0: vai sair. Temos um Mala, um Escroto e o Ranzinza. Quem você acha que sai entre os três? Escroto. Mala... Ranzinza e escroto. O Ranzinza. Não, né, cara? Com certeza vai ser o escroto. Então temos lá o... <risos> o, 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 o Mala eu esqueci, acho que é Vitor, Vitor sei lá. É o, é o gordinho de óculos lá, que coitado. Ele é uma planta, a galera tira ele de pombo, ele é um puta de um leve trás, fica fazendo fofoca, e ele não serve pra nada, ele realmente tá lá sobrando. Aí tem o, escor... o escroto, que é o, que é o Lucas. Que é o cara lá que tá na turma dos machistas zoado. Essa semana ele se envolveu numa outra polêmica porque ele não deu nenhuma estaleca pra comprar comida. Então a, a menina acordou agora com fome, até o Minha chorando e tá passando fome. Então a galera que tava na xepa se fudeu muito porque ele foi egoísta. O cara, é. o cara vai embora do programa com 1.800 estalecas. É um imbecil completo. E tem o ranzins que é o Babu, que ele tá insuportável. Ele virou ah, o, tio, babu o tiozinho é. chato do rolê que reclama. O cara, o cara não sabe nem o significado da palavra segregação. O Babu é tipo o Bubu? Cara, eu não sei se seria. Eu acho que você não seria tão ranzinho assim. Porque tem uma situação que rolou Discord. É que assim, tem a galera que tá na xepa, que é a galera com pouca comida. É. E eles fazem isso para ter polêmica mesmo. Aí as meninas tiveram a ideia de contar os biscoitinhos creme cracker. Para não ter aquele gostão que chega e come cinco e alguém fica sem nenhum. E
1: o e come meio. Isso, aí. Elas, eu falei e Bubu.
0: Isso. Aí elas reuniram e falaram. Temos dois cremes carker pra cada por dia. Aí o babu surtou. Ah, não! Não acredito que vai dividir comida, isso é segregação. Cara, as minas dividiram igualzinho pra ser justo, pra ninguém ficar sem. E o cara causou, mas causou. Cara, assim, ele tá chato chato, chato vezes mil. E não acredito. Ele, assim, ele acabou com qualquer chance que ele tinha de ganhar esse programa. Ele era é. um forte candidato, agora não vai ganhar mais. Manu Gavazzi, genial. Cada dia que passa, dia que passa é a maior figura desse programa. É. Teve a brincadeira lá de quem você coloca como influenciador, como influenciável, é. ela causou. Cara,
2: eu vou falar pra você. Ontem, eu assisti pela primeira vez... Ontem, Big Babu, Brother. é isso que você ia Ontem, falar? Babu, Ontem, Babu. É. Eu assisti pela ontem, primeira babu. vez é. Big Brother Brasil. Certo. Delícia. Cara... Foi uma das coisas mais chatas que eu já vi <risos> na minha vida. Aí ficou lá, a gente tava jogando nosso pokerzinho ali, aí de repente veio: influenciador, influenciado. Não, influenciador, não, influenciador influenciado. Mas influenciador, isso não é o Big cara, Brother. O cara passou uma hora nesse negócio. Ah, influenciador, influenciado.
3: Influenciador. Você tá sendo injusto, injusto.
2: Tá
0: tudo bem, mas foi o que eu vi. Foi só o que eu vi e ficou nesse
3: isso
2: negócio, é injusto, influenciador. Isso foi chato, Influenciador, influenciado. Vamos lá, eu vou Putz.
0: chutar a porcentagem do quanto o Galego lá vai sair é o, ca... o cabeludinho lá, o não, salsicha?
2: Não, não, não. Esse não. é outro
0: mala também que não vai ganhar nem a pau. Tá falando. Mas o, o, o escrotão vai sair. A galera antes dele, as pessoas estavam eliminando com quase 80% dos votos. Como é um paredão triplo e ele tá com outras duas pessoas que também não são populares, eu imagino que ele vai sair na casa dos 60% a 65%. Nessa porcentagem sim. eu acredito que ele vai sair, mas ele vai sair sim. Vai sair. Ah, então tá é, bom. Tchau, tchau. Esse é o nosso resumão aí semanal do BBB 20. Que delícia, e, que legal. Adorei.
1: Nossa, foi muito oh. legal.
0: Bubu morrendo de gripe. Vai encher o cu de açúcar agora, né? Ah, tá Para baixar a imunidade ainda mais. <risos>
3: Abaixa a imunidade
1: e tomar açúcar? Claro. Ah, tem isso? Sim. Caralho, velho. (risos) Peguei chá pra nós. Bom, agora vamos falar. Eu quero falar, gente. Já que criamos aqui
2: o o bloco dos reality shows, eu quero falar do do reality show que realmente movimenta os grupos do Telegram. Que é é o Survivor.
0: Cara, Survivor é o meu reality show favorito da vida.
2: Cara, Survivor, tem uma galera que sempre falou, cara, precisa falar de Survivor, é maravilhoso. Survivor é foda, não sei o que lá. E agora eu ouvi dizer que ia ter um Survivor
0: que ia ter só campeões. Olha só, essa é a quadragésima temporada do Survivor. Ah. É um programa que começou há 20 anos, tem duas temporadas por ano. É um sucesso inacreditável, é incrível. Ah, então são todos campeões? Em todo, e aí nessa quadragésima temporada, pra, pra comemorar esse marco, eles convidaram apenas ex-participantes que ganharam. Não é que eles apenas participaram, eles todos já venceram o 1 milhão de dólares do Survivor. Ah, então tem 40 pessoas ali competindo, é isso? Não, não tem 40 pessoas. Ah, não, não tem não... 40, tá no número
2: 40. É a quadragésima ah, tá, é, é verdade, tá certo, tem razão.
0: E o interessante é que como só tem vencedores, eles mudaram o prêmio. Sempre foi 1 milhão. Ah, tá. Agora... O Survivor, Winners at War, vai dar o maior prêmio na história do reality show mundial e o vencedor vai ganhar 2 milhões de dólares, Bobo. Boa, hein? Oh, 2 milhas, Bobo. Não é, anima, não?
2: É um bom estojo. E 2 é. Cara, eu tenho muitas perguntas pra te fazer. Vamos lá. Ai, porque assim, Deus. primeiro... Nossa, o Bobo agora vai morrer do coração. Mas Boa. eu tenho, cara, porque eu assisti e eu lembrei por que eu nunca tinha assistido pra comentar no Pod Maníacos, por, por quê? exemplo. Por que essa merda não sai com legenda? Ninguém legenda isso aqui. Quer dizer, até legenda, mas demora demais. É. Eu não entendo como é que um negócio tão popular nenhuma equipe de legenda pega para fazer isso. Eu não entendo como não vem para nenhum canal no Brasil, velho. Também, caraca! Nossa. Tem tanta plataforma de streaming aí. Vamos lá, Amazon. A Olha mas... você, ó, guerra de streaming aí a Amazon aqui minguando aqui. É. Você sabe que <risos> eu, eu, isso, eu, eu abri, eu abri o, o voto
0: popular por causa disso, né?
2: A Galera Cara, fala assim,
0: nunca ganha a Amazon. Você falou uma coisa interessante. O primeiro serviço de streaming que licenciar todas as temporadas de Survival vai se dar muito bem. Pô, tem que ser Vai se Amazon. dar muito bem, cara, porque tem. são muitos episódios a galera vai maratona pra caralho é, é uma excelente ideia, cara então, tem gente perdendo, e deve ser barato é. deve ser barato fazer Survival né? A CBS é onde que mais ah, é a própria
2: Amazon mesmo, já tem Good Fight lá da CBS é, Access, tem os Star Trek, é. tem tudo vamos lá, Amazon, vamos fazer esse esforcinho vamos trazer aqui pra ajudar a lesão Boa. pra comentar então vamos lá, então não tem legenda. Então meu inglês lá pra ficar vendo aquelas coisas no... No... <risos> no. no A legenda em inglês mesmo já é ruim. O problema é que a minha caixinha mágica, ainda além de ser ruim, ela desincroniza toda hora a legenda. Uita, aí... Então eu tenho que ficar dando pausa e... e jogando mais segundo, mais segundo pra frente, pra trás, pra tentar entender aonde que tá casando lá a legenda cara, é com a boca do cara. Puta, é, é uma bosta isso aí, cara. Que aí pega a legenda do Adict lá, né? Pô. Vale, continua. Aí vai. Aí começou... (risos) Aí
0: começou. Aí eu queria entender
2: algumas coisas. Primeiro, já me falaram que eu tenho que torcer pra
0: Sandra. Você é assim também? Não, eu não torço pra A Sandra é foda. A Sandra é o único ser humano no planeta Terra que venceu o Survivor duas vezes. Olha? Então, se ela vencer uma terceira, ninguém nunca mais na história vai conseguir se igualar a ela. Todo mundo ali tem chance de ser o segundo vencedor, porque já ganhou. Então, ela é o alvo número um. Porque ninguém quer que ela vença três e todo mundo quer ter duas vitórias. Então ela vai. tipo o Brasil na Copa do Mundo. Cara, ela vai ser eliminada muito rápido. Muito rápido. Ela vai Vai ser um puta alvo. Mas ela não foi votada nenhuma vez. vai calma, tá só no começo. Então, e agora f... que ela tirou a esposa do Boston Rob, ó.
2: Então, aí falaram pra mim que se não fosse pra escolher a Sandra, tinha que escolher
0: ou o Rob ou a Parv.
1: Sandra, concordo. Dias. A
0: Parvati. Parvati, isso. Cara, eu concordo. São dois excelentes jogadores. Eu, eu gosto muito do Boston Rob. Muito. Você vê que ele tá velho, barrigudo e ele faz toda a diferença nos challenges. Ele é muito foda. Além de ser muito inteligente e estrategista. Ele é muito bom mesmo. Os challenges é muito legal. Parece uma Olimpíada
1: do Faustão (risos) 2.0, né? Militar a mina, mano.
0: É. A Sandra tá com boininha militar
2: aí. É,
1: deve ser militar, mano. <risos>
2: é, é tipo uma Olimpíada do Faustão 2.0. Aliás, é. o, o Survivor é bem isso, né? É Olimpíada do Faustão 2.0, mais canal off, que é super bonita a parada, <risos> e mais mexerico. Cara, é muito mexerico, Chechão. Mexerico? Porra, cara, porque o negócio é o seguinte, tem a parte legal, que é a parte da prova... Mas é a menor parte.
0: A grande parte do negócio mesmo é...
2: Ai, Xexéu, vamos votar no Bubu. Mas ai, a... ai, Bubu, vamos Olê. votar no Xexéu. Mas... Ai, vamos falar no Seguardo. Mas esse ai, é o vamos... grande
0: argumento de Survival. É um experimento antropológico muito único. Que você pega pessoas de diferentes partes do mundo, de diferentes backgrounds, e bota pra morar isolado numa ilha, com pouca comida, tendo que disputar entre si, e o vencedor vai ser eleito por eles. Você precisa eliminá-los e ao mesmo tempo fazer com que eles votem em você pra você vencer. É um experimento muito foda, cara. Mas Essa parte social, essa parte política é muito... Você não consegue vencer se você for um bosta socialmente. Então,
2: mas eu, eu não senti que ia ter a parte do survivor, né, de Sobrevivência. A galera já chegou lá pegando os bambus, fazendo as cabanas. Tudo, tudo, tudo veterano, tudo... porra. Bom, mas pera um pouquinho. Tem um cara que jogou. Ah, sei lá, ah, tem uma mina lá que jogou há ah, 15 anos atrás. Ela não tinha nem. Ela nem casada não era, agora tem quatro filhos. E tá Sim. lá, ela pegando bambu, Bubu. E bambu, bambu, <risos> bambu, Babu, bambu, bambu, hoje tá foda, hein? cara? Pegando bambu, cortando bambu e fazendo casa e caraca, cara. Como é que pode isso? é veterana, velho. Normal, normal. É veterana
0: ela jogou uma vez só, cara. Mas não importa.
2: Não é o cara, cara tá faz... assistindo
0: isso há 20 anos, velho. Normal. Não, cara. É arroz Construiu o abrigo e é arroz com feijão. Não, porque
2: assim, na primeira prova, não sei se eu entendi, a, a equipe que ganha leva a comida pra, pra uma ilha. Eles vão pra ilhas diferentes, é isso mesmo? Vão para praias diferentes. Ah, pra praias diferentes dentro da mesma isso. ilha. Isso. Aí
0: ela pegou... Quem ganha leva comida. Quem não ganha não leva nada? Não ganha nada... Ah, então, a primeira... Normalmente, mesmo que você não ganhe nada, você tem que ter um saco de arroz. Arroz é, 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 o, é o alimento normal, padrão que eles têm lá. Mas nesse, realmente, os caras car- car- não têm nem fogo, nem arroz. Quer dizer, não tem nada. Tem nada, tá fudido. Tem, é uma vai desvantagem enorme. Vai, vai caçar lagarto pra comer. Vai, é, vai ter que comer coco.
2: Comer coco, peixe, sei lá. Assim, pescar. Peixe, peixe, peixe como?
0: Como é que você pescar? Não, faz
2: uma pô. Se os negros constroem barraca... Não, não é não assim, construir. pescar peixe é muito difícil. Vamos lá, a outra Ah. dúvida que eu tenho. Ah, Tem uma mina que ela pegou, já foi descartada logo de cara, foi a primeira. Foi votada, cai fora.
0: Aliás, votou, cai fora, né? não tem tem escolha. Não, nessa edição tem o... o... Como é que que ele chama? O, O... Tem uma outra frase. Edge of Extinction. Edge of Extinction, que é é uma segunda chance.
2: Ela foi embora pra uma outra ilha sozinha, Bubu. Aí ela vai ser tipo náufrago.
0: É. Não, mas agora todo mundo que for eliminado vai pro Edge of Extinction e depois um deles tem chance de voltar pro jogo, aí acaba o Edge of Extinction, aí você sai de vez. Ah, Então, e como é que volta? Vai ter uma prova. Ah, vai ter uma prova só? Vai ter uma prova pra ver quem volta. E quando que vai ser essa prova? Cara, eu imagino que
2: eles vão juntar um 5 lá. Ah, vão ter um 5 e aí um volta. Isso. Isso vai ser legal. E
0: outra coisa, novidade na temporada é o fator monetário. Aquelas moedinhas lá, aqueles tokens, ah, nunca teve. E, não, isso
2: que eu quero. Todo mundo que sai pode pegar uma moedinha daquela e enfiar na a caixa. A
0: sua. Cada um começa com uma moedinha. Tá. Se você é eliminado, você pode doar a sua moedinha pra qualquer pessoa. Só que a pessoa não pega aquela moedinha imediatamente, né? Não, ela descobre no dia seguinte. A produção fala, ó, oh, você ganhou a moedinha do fulano. Mas pra que serve aquela moedinha? Você não viu a Sandra? Ela comprou um, um ídolo de imunidade. Ah, ela comprou um ídolo de imunidade. Ela então essa, essa é a parte que eu não entendi. Ela tinha a opção de comprar o ídolo de imunidade se ela quisesse. Ah, tá. E ela, obviamente, ela quis. E pra que serve um ídolo de imunidade? O ídolo de imunidade funciona assim. No Tribal Council, na hora de votar, quando ele vai ler os votos, você fala, peraí, peraí, eu tenho isso aqui. Então todos os votos que colocarem em você pra te eliminar não contam. Puta, aí sobrou quem.
2: Aí o segundo mais votado sai. E se todo, bom, aí a voto dela. Eu ia falar, e se todo mundo Não. votou nela, só vale o voto dela isso. e eliminou. Isso acontece bastante. Caraca,
0: cara. isso é major... Tem as pessoas, as pessoas aos longos dos anos aprimoraram isso de uma forma muito genial. Cara, é legal.
1: O programa, eu, bô, cagando. Ah, eu tô pensando em depois que terminar esse derivado, cancelar esse bloco. Tomei o Netflix assim. Vou <risos> <risos> Calma que bem...
0: tá na metade,
2: só Já estamos
1: no cancelamento já Tá na metade aqui, né? do bloco, tem muita coisa. Muito cancelamento. Assim.
2: Não, cara, é, é legal, cara. Survivor é legal. legal eu, realmente? Eu, não, eu realmente eu, eu sinto não ter uma legenda, porque eu pensei o seguinte, ah, vai ser uma prova atrás da outra aí, eu não vou nem sentir falta. Mas não. A parte política que o JJ tá falando, a parte de entender as regras aí de de coin, de moeda de por que que ela foi parar na outra
0: ilha é muito importante. Então você não tá entendendo nada que os negros estão falando? Porra, é muito ruim. E aqui nós temos que fazer um salve pro nosso querido Diogo Pacheco, que, que faz as melhores reviews de survival no mundo, não Olá. é do Brasil, Olá. é no mundo. Acesse maníacos.tv e procure as reviews do Diogo Pacheco, que Ele faz há anos já e ele está cobrindo, obviamente, essa temporada icônica com textos brilhantes. Essa é uma
2: outra, uma outra possibilidade. Que dia que passa, na, na, na verdade? Assim, Nos Estados Survivor? Unidos, acho que
0: é segunda ou terça, se não me engano. É, não me lembro agora. A outra
2: possibilidade é eu tomar uma breja com o Diogo toda quinta-feira
0: para discutir o episódio. É aí eu venho aqui preparado. Nossa, é o melhor, a pessoa que mais mancha de survival é o Diogo. Ah, muito bom. valeu muito a pena. Gostei. Vamos continuar bom, E eu quero aqui. falar agora rapidamente sobre o Survival Austrália. Porque, normalmente, os spin-offs Ai. são ruins. É, cara, mas o Survival Austrália... É, é, isso con- importa. Cara, ele conseguiu fazer melhor que o Survival americano. É, eles estão eles numa temporada All Stars também, com a galera que já participou. Mas as provas são mais grandiosas. A edição é muito boa. A edição é, é brilhante, cara. Eu não, eu não vou ficar comentando, senão o Bubu vai morrer de tédio. Mas Survivor Austrália é uma delícia,
1: cara. É muito foda.
0: E pra concluir o, o bloco do reality show, Bruno Clemente, você assistiu Casamento às Cegas, na Netflix que eu sei.
1: Eu assisti Casamento às Cegas. Ah. E o Bubu ele tem essa qualidade pra ver reality show, né? Que eu tenho zero paciência. Então, quando começou aquele lance. Que. Como é que é o nome da, da parada mesmo? Casamento às cegas. Casamento às cegas são 10, é isso? Pessoas? Acho que são 10. 10 de... homens, 10 mulheres. São 17 e sete, sete, né? Sei lá. São X e X para cada lado, onde eles estão confinados ali, só que separados. Homens para um lado, mulher para o outro. Ninguém se conhece, ninguém se vê. Eles apenas vão entrando em. Cabines. Cabines e conversando, porque o o amor é cego, então eles vão se apaixonar pelas pessoas ali dentro sem, sem, sem se ver. Sem julgar a aparência, sem julgar a cor, sem julgar ser gordo, sem ser magro, sem nada. Só que Esse... o
0: objetivo é casar. Isso que é uma loucura. no final. Existe uma pressão muito foda pra casar. Porque isso. o reality show começa e daqui 45 dias vai ter uma cerimônia de casamento. É isso. As pessoas... Não é pra namorar, não é pra. Cara, é pra casar. É. Se você quiser passar pra próxima fase do reality, você tem que pedir a pessoa em casamento.
1: É a e... coisa
0: mais insana. Cara, esse, esse reality show foi desesperador.
1: Pra desesperador. Mim. Né? Você
0: vê aquelas, aquela molecada de 24 anos, 27, pedindo em casamento uma pessoa que eles estão conversando <risos> há quatro dias, Cinco velho. Dias. Não, não, pera um pouquinho. Aquilo é cara, é coisa mais louca. Cinco dias
1: o rapaz eu... vai lá, toma esse spoiler. Cinco dias o rapaz vai lá, eu tenho certeza que você é o amor Caralho, da minha vida.
2: É desesperador, mano. Não, eu vou falar um negócio. Cara, eu, sou, da mulher. eu descobri, eu realmente, eu sou, eu, sou meio co... eu sou manteiga derretida, você sabe. né? Eu tava assistindo o tava Não, não, eu só assisti o primeiro. Então, eu, eu tenho que falar uma coisa. Obviamente que ali existe uma, uma seleção de candidatos que estejam muito pré-dispostos claro. a, a viver essa experiência e estejam loucos pra casar. É e óbvio. ao mesmo tempo, você vai notar que eles só pegaram pessoas bonitas. Não, 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 essa é a segunda coisa que eu ia falar. Porra, não tem lá o cara super gordão, não, não tem, cara. Tem um baixinho ah, só. Não, baixinho, tem um baixinho. Mas mas, ele é bonito. Não é, putz, só tem pessoas bonitas ali. Ali, Pô, então poderia estar muito bem num Bachelors ali também. Cara, não é. Não vai pegar uma pessoa quando abrir a porta e falar, nossa, pelo amor de Deus. Puta troll! Puta troll horroroso. Então isso não, não ia acontecer mesmo. Mas aí você vai mostrando, cara, é uma dinâmica do primeiro episódio. Uma coisa que eu achei legal é não tem narrador. Não sei se você reparou isso. É. Não existe narrador. Então, a trilha é só sonora é bem boa a montagem. Trilha sonora é montagem, tem então. Tem os dois e, apresentadores, E é legal aquela.
1: Né? Tem os
0: dois Shea, esposa. Mas
2: e
1: é só aparece, volume, assim. e, tipo, aparece. Nem precisava ter aparecido. Você é, tem razão. É. Aí, aí, aí
2: você tem aquela câmera por cima, que eu achei bem legal, que é mostra. Boa, montagem é boa. Mostra as salas, né, em forma de hexágono, todas as salas, que é. tem lá um sofazinho, que você pode ficar do jeito que você quiser. Eu nem me arrumaria, né? Eu iria lá sala só... de termodrô e camiseta. Coisa que eu pensei. Cara que não sei por que todo mundo. Tem gente que vai, né? Todo elegante. É, o cara vai de é,
1: terno né? para pedir a mão, você percebeu? Aí, aí você. É, por causa da edição também.
3: É, né? não, cara, pedir tá a muito... mão,
2: tudo bem. Agora no dia a dia, pô, eu vou conversar lá com 7, 8, 7, 8 pessoas. Ali já não se né? arruma
1: normalmente, imagina? <risos> <risos>
2: aí, ó, aí você tem essa dinâmica aqui de você encontrar, mas aí realmente teve um cara que ele já jogou logo um eu Te Amo.
0: Cara, Caralho,
2: eu, no primeiro eu episódio. Desesperado. Desesperado. Eu falei assim: como assim, cara? Aí você, Meu tudo Deus. bem, você até entende, cara. Tem gente que no dia de hoje você está conversando através de um de um mensageiro, de um WhatsApp, não sei o que lá, você não conhece. E já jogam Eu Te Amo também. Isso acontece na vida real. Agora, ah, é.
0: Alesão, você que é um homem casamenteiro, sem experiência, <risos> vou falar pra você que eu pensei muito em você assistindo esse, esse, esse reality show. Cara, Porque eu... o Ale é o nosso Ross Geller. Já casou. <risos> muitos... E eu só ficava imaginando. Alexandre Bonfá entra na, na cabine. Oi, eu sou o Alê. O que, que você gosta de fazer? Oi, eu sou a Amanda. Eu adoro ficar na praia e tomar o Heineken o dia inteiro. Aí o Lezinho dá aquela regalada de olho, né? quando ele tá atento. Quer casar comigo?
3: É eu
2: gosto Heineken bacon. gente meu Deus meu Deus só velho. pode ser o destino.
3: É. Cara, mas Caralho, assim, eu,
2: eu não queria. Juro que eu não queria. Eu queria, eu queria assistir ali, ridicularizando o programa... E a Lu tava assistindo comigo ela falou, nossa, tipo assim, não acredito que isso tá acontecendo na minha vida, né? <risos> Por, tipo, domingo à noite, você tá me fazendo assistir essa bosta aqui. Cê eu falei, é não. Eu... Não, calma, assim, ó. Ah, não, eu falei o seguinte, não, cara, eu, eu tenho um compromisso aqui com o derivado que é tipo puta, né, então, vamos boa, falar boa isso desculpa. aqui. É. então estamos aqui, nós temos que assistir. Só que no final das contas, cara, eu me
0: emocionei com o pedido Olá. de casamento, né Sabe, é, eu sou muito manteiga derretida, velho. Cara, é assim, ó, o Formato do reality show, a Netflix está ficando esperto nesse negócio de testar novos modelos, né? Ele já tinha feito isso com The Circle. Outro reality show maravilhoso, que eles liberam blocos de episódios. Então, eles liberaram cinco primeiros episódios na, no dia da estreia. Eles vão liberar mais quatro no dia 20. E eles guardaram o season final só para o dia 27 de fevereiro. Caraca, é muito, muito bom. foda, cara. Então, assim... Esse, esse
2: tipo de lançamento é muito bom. Coisa parecida que a Apple Plus também faz. Parecida assim, né? Lança três primeiro é. e depois vai lançando por semana. É muito bom.
1: Agora, já que estamos falando dessa porra, vamos falar direito, vai... Porque tem um casal lá, cara, que é o seguinte, tem dois machos lá, que tem um cara que é o vó sensual, que é bom de chaveco e o cara é 3 metros de altura Barnet? bonitão, isso, Não, é, é esse isso. é o cara. E tem o baixinho, que manda bem no diálogo ali também, e os dois ficam meio ali na... Acho que é Jéssica o nome é. dela que eles ficam ali meio, tipo, <risos> gostando da Jéssica. A Jéssica é uma opção forte dos dois. Para o baixinho, é a Jéssica. Para o lá, ele está em três. E o cara... Ele é um engraçadão. Aí você vê. É, é um personalidade, né? Sim. O
0: engraçadalho foi o que mais conseguiu mulher.
1: É, é o que mais tinha opção. E, na... e, e da hora, que tipo assim, o baixinho, o Mark, né? ele já estava vendido com a Jéssica. Puta, ela é a minha mulher. Lançou pra ela, ah, e se eu te pedisse em casamento, como é que você acha que ia ser ela? Ah, eu me vejo saindo daqui casada com você. E pronto. Baixinho. É, mas
2: até onde eu vi no primeiro, ela já falou, não, eu trocaria o Barné numa boa.
1: Então, eu sei, mas pra ele não, né? Pra ele não. Então, pro Mark, ele tava voando. Só que daí o Barné <risos> foi lá, engraçadão, tal, é. não sei o que lá. e no fim, qual que foi o lance? Essa Jéssica bateu a idade. Que ela é 10 anos mais velha.
3: Hum.
1: Com os 10 anos mais velha, ela falou, mano, o cara não é o cara certo pra mim. O certo é o outro. E é, o o outro, Barnet
2: tem quantos anos? Ela tem 34. O outro é 27. É, é, o outro é, é que vale. também também é muito, mas 8, É,
1: o é, outro é que vale. Vai, vamos falar aqui um pouquinho mais. Mas aí o que acontece? Quando o Mark começou a falar que tava certo que ia ser a Jéssica, o Barnet rolou em segurança de puta, preciso dar uma melada lá. Porque o que ele fez foi isso Ele só deu uma confundida na mina Pra zicar o rolê do parceiro Ele foi
2: lá e pegou a militar, é isso? que ele tava meio não, em cima da militar Ele
1: tá entre três Ah, não acabou? Não, calma, Lê Calma, ah, desculpa tá estou desculpa, atropelando desculpa, desculpa, desculpa. Eu tô falando da, da merda Não
0: atrapalha o storytelling do Bubu é, tá bom, tá bom,
1: O tá Mark tava decidido A Jéssica tava entre os dois mas a Jéssica sabia que o Mark estava mais nela, e o Barnet não estava dando esse, "Ah, se eu te pedir a mão, o Mark estava mais, eu quero você, para mim é você ou nada, beleza? Só que daí o que acontece? O Mark voltou nesse dia que ele falou para ela que poderia, e ela falou que ela se via saindo de lá casada com ele, voltou falando para os machos, Caralho, mano, a Jéssica é ela, eu vou pedir ela e vai ser ela, e eu tô apaixonado. E o Barné escutou e falou: Hum.
2: Você já viu? Ele até falou com o brother dele, Isso, né? Isso, o brother o outro... dele:
1: Não, vai lá, se abre, vai lá. Ele vai lá e dá aquela melada. Ele é. vai lá e fala: Ah, então, puta, eu tenho um sentimento foda por você. E a outra fudeu, a outra, mano, é o Barné. Só que o Barné vai e refuga.
2: Aí ah, isso eu não via. então... No é, dia é seguinte,
1: tô... ele vai e ela fala, ah, então, você vai querer casar comigo? É isso mesmo? Tipo, Poxa. tá rolando essa intenção mesmo? Ele, é... Oi? <risos> Aí ela, o quê? Você não, é tipo é, tomar, é tipo
2: tomar um sorvete, <risos> não é casar, caraca. Aí ela, o quê? Você é
1: desses? Ontem você falou uma coisa pra mim, hoje já não tá falando mais, tal. E nisso, ela já tinha falado pro Mark, ó, Caiu, velho. Deu ruim pro teu lado aí. Só que daí, na hora que dá ruim, cara, muito bom, velho. Aí ela volta pro outro lado, Ai, desculpa, eu tô arrependida e tal. Aí o bostão, eu achei que o bostão ia virar, que ele fala: é, eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer um. Eu sei o meu valor. Eu falei: é isso aí, brother, você não é step. Ele falou: eu não sou step de ninguém, mas eu acho que eu vou gostar de você sim. <risos> daí ele pede a mão dela. Ah, não, velho. Não, não acredito. Aí é legal que. Eu tô cagando, foda-se. É. Aí é legal, né? Ele... Que beleza, pediu um em casamento. Olha, ele... olha o hater de reality é. show adorando. Aí... É. É. Pior. Ele... Tá Aí, ele... Aí ele se. Aí ele, ele... ele pede em casamento.
2: O Bubu, ele tava assistindo, abraçou a almofadinha, velho. Aí, o... Aí Alezinho, escuta, cara, que
1: eu vou ficar sem vaso. Aí o uma... Aí um bar né? Pede a militar lá, que é maravilhosa, né? Porra, a Pátia é uma mulher. Aí, assim, ele fica lá com ela, engraçadíssima também, a militar. Porra, pra mim ela era a melhor, assim. No meu perfil, assim, eu ia nela fácil, pelo humor, as risadas dela e tudo mais. Aí ele escolhe ela. Pelo humor, pelas
0: risadas, né? O Mark,
1: o Mark fica com a Jéssica. Aí eles saem se conhecem, beijinho, florzinha, anelzinho. Aí o reality show, pra cagar de uma vez só, fala, bom, agora eu vou fazer uma noite onde os casais vão se conhecer. Ah, e a Jéssica nitidamente tá frustrada que ficou com o baixinho (risos) e a militar pegou o colegial da faculdade, o cara de cinco metros... Pegou Pegou o o quarterback da bagaça. Cara, é nitidamente aquela coisa de faculdade americana... Que, mano, amor é cego, caralho. Olha que ela vê o cara de três metros. E altura e fala, puta, errei, é, velho. Errei, <risos> errei feio, errei rude. Mas
0: eu vou ter que assistir essa
2: noite. Ah, assim, já tô tá entendendo. É, é muito tô engraçado.
1: Que é dia hoje, é
0: hoje? Dia dia 18. É. Daqui dois dias tem nova leva de episódios. Mas eu tô contando as horas. É, Ai, caraca, eu vou ter que ver. Então tô... esse foi o Daily, Como é que
2: chama? Daily Real. Daily Real.
0: Daily Real. nosso bloco semanal de reality
2: show. <risos> <Nossa>. otimista,
0: <risos> <risos> otimista, otimista. Do muito bem. Ah, esse cheirinho? É, é o claro, merdalhão é. da semana. É. é o prêmio que não é na, merecido. Não é, não é apenas dado, ele é merecido. Ah, Uso, até bem. o cheiro esqueceu
3: Todas como é que é Todas as semanas,
0: o derivado Cash elege alguém que fez uma grande cagalhada. Às vezes é sério, às vezes é zoeira. Alexandre Bonfá, em que clima estamos hoje? Ah, hoje é
2: meio sério, meio zoeira, cara. Mas é mais uma dica. Ah. Cara, nós vamos ter que dar uma dica para nossa queridíssima Amazon Prime. Hoje estamos falando da Amazon Sim. aqui, hein? É. Já damos outra dica
0: para ela, para cancelar o bot que ela está usando nas redes sociais.
3: Caralho, Caralho
1: mano. Amazon
0: Prime Video é, é incrível, né? Eles não têm presença digital re- relevante. Twitter, Instagram, tudo é impulsionado, nada é orgânico. E alguém teve a brilhante ideia de montar um bot de resposta automática... A lesão,
3: mano. né? Para a lesão pra
0: galera não. que interage com Meus eles. Meus bots são Cara, sensacionais. É, sabe como eu notei isso? A Carol fez um, um jabá... Publi. Hã? Publi. Ela fez um jabá do, do Picard... E a Amazon mandou o bot responder, nada a ver com o que ela postou não, no, não. no post dela que eles estão pagando, cara. É, Mano. tipo, ela
1: fez assim: ó, é, a primeira temporada de Picard está disponível, e aí, vocês estão gostando? Conta pra mim, tal, tal, tal. E a Amazon mandou: Olá, Carol, que bom que você está gostando na nova temporada de Picard. Não, nem não é pô, isso. negócio assim?
0: Aqui é eu, é eu não quer procurar, eu mandei pra ele, ele, tá lendo todos, menos o da
1: Carol. Boa, Ô, lesão. lesão, tá mandando bem, né?
0: Esse é é bom demais.
1: Vamos lá, entrar aqui você na cara. Tá
0: não tá aí no meio? Não, eu já mandei, já vi todos. Oh, tá. Não, eles falam que bom que você gostou do nosso filme. É, um negócio vai,
1: assim. É isso mesmo. Vai dando serviço aí que eu procuro aqui.
0: Aí eu separei uns outros prints aí de resposta somática, Leo. Dá, dá uns exemplos Cara, o um exemplo é o seguinte. Por exemplo, o cara manda. O
2: catálogo já é pequeno. Pra ferrar ainda tira um cipher. É de fuder. Aí o cara. Aí a, o bot responde. Olá, boa tarde. Agradecemos o seu feedback. A opinião de vocês é muito importante para a gente, já que nos permite identificar as áreas de melhora que podemos trabalhar na nossa plataforma. Forte abraço. Caralho, Quer dizer, velho. meu, o cara tá escrotizando o negócio. Ah, beleza, tranquilo, vamos é, ver.
1: A Carol escreveu: quem aí tá curtindo Star Trek Picard? A série tá no Prime Video BR e eu tô adorando. Muita nostalgia pro meu coraçãozinha, Trek. É, aí hashtag e tal, não sei o que lá. Aí vem a Prime Video. Carol Moreira, olá! Maravilha que curta do nosso filme. Puta, ainda tá errado, né? Maravilha que curta do nosso filme. Co- conta para nós qual é o seu personagem favorito. Boa!
2: Não, olha ah. esse aqui. ó. Eu queria participar de alguma série da Prime Video ou filme. Hashtag sonho. Aí a resposta foi... Olá, recomendamos para você assistir os seguintes filmes. <risos> Marshall, Carnival Row, Star Trek, Picard. No seguinte link para conferir o catálogo do Prime. E o link. Cara. Quer dizer... É vergonhoso, porque assim, mas o problema não é a utilização de
0: bot, tá? Eu acho. Cara, não, não, não. Eu acho problemático utilizar bot, sim. Porque se você vê as respostas da Netflix, é um humano criativo, engraçadalho, respondendo lá. Caraca. Não vo- tem
2: bot. Cara. Não, mas tudo bem. Um humano é o pé perfeito cara mas se você tem um bot muito foda você nem percebe que ah, é eu bote. duvido
0: cara eu duvido eu pega duvido. a tecnologia
2: pega um Watson ch um Watson ele respondeu Pra durante... responder
0: pivotado em rede
2: social cara, eu duvido cara eu se duvido. você um Watson ele respondeu para alunos de faculdade nos Estados Unidos durante seis meses e ninguém soube que era o que era que era que era um robô respondendo então, cara, é só que é o seguinte, esse aqui é o bot mais ridículo do mundo. Ele deve ter umas 80 respostas prefixadas e aí ele escolhe uma que tá mais próxima de uma inteligência artificial média ali, entendeu? Então, quer dizer... O que que significa ubicação? É publicação, deve ser, né?
0: Olha isso. Lê, ah, lê, lê <risos>
2: Olha lá, vamos lá. Oi, por que a série Preacher não abre a quarta temporada? Fala que está indisponível para minha localidade e queria uma resposta se for possível. Aí vem, olá, devido a restrições técnicas pelos fornecedores de conteúdo, disponibilidade e de certas séries e filmes do nosso catálogo podem vari- variar dependendo da sua ubicação. Deve ser localização, né? Cara, mas é aí que tá. É Sabe, muito é, ruim. É
0: muito é, é, Eu não consigo entender como é que isso é aprovado. Como é que a gigante, o cara mais rico do mundo tem essa empresa e os caras deixam isso acontecer, cara. É muito triste, é muito Aliás, triste. É, você vê, né? As
2: piadas, as piadas do Chris Rock sobre o Jeff Bezos, né, que é o dono da Amazon, foram as melhores, né? É. Você vê que ele é tão rico, mas tão rico, que ele acabou de passar por um processo de divórcio e continua sendo o homem mais rico né? do mundo. Né? Perdeu, é, pagou 60 bilhões de dólares e continua sendo o cara mais rico. E você falou tudo, cara. E tem aqui um, um bote ridículo desse. É uma pena. Ah, então tá bom. Então, Amazon, por favor, ou você bota uma agência, uma agência humanos, humanos, respondendo. humanos respondendo, ou tira esse bote. É, cara, não dá. Não dá. Siga o
0: exemplo aí de Netflix e Globoplay. Verdade. Exato, o Globoplay é um bom exemplo. O novato aí no rolê e mandando super bem nas redes sociais. Sim,
1: já criou uma polêmica com a Netflix, que a gente falou aqui na semana passada. É, é né? boa. Boa, exato, mas é isso, é conseguir gerar esse engajamento.
0: Agora é o momento onde você vai ter uma degustação de algumas séries com algum spoiler, só para você saber se vale a pena ou não. Você não vai se empanturrar, é o Derigusta! Derigusta,
1: me gusta, me gusta. Agora vem tudo as séries que eu assisti. assistiu. A Lesão, né? ele fez uma, uma
0: enchente de séries aqui. Primeira semana passada, os dois aqui falaram tudo errado do Mythic Quest, né? nova série da, da Apple Plus, é isso?
2: Da Apple Plus. Eu queria agradecer muito todo mundo, especialmente o Ronaldo, Cara, ele pegou. É o e Tucano fala...
1: lá? É o Tucano. Ronaldo Sim, Tucano. Tá comentando bastante aqui, é.
2: Caraca, cara. E ele falou a lesão? Falou, 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 falou merda. Falou merda. Você <risos> groselhou no derivado. <risos> medalhão. Mas... Groselhou, que não tem nada a ver com o documentário. Porque. E aí eu já, eu já passo a groselha de volta pra Apple Plus, que tá fazendo um péssimo serviço de, de divulgação <risos> da sua série. Verdade. Cara. Porque tá escrito ali, ah, documentário sobre o, o jogo mais famoso do mundo. O Nost.
1: É, de um documentário é. de um jogo. De sucesso. É porque é um
2: mockumentary. É. Eu não entendo absolutamente nada. Pior que não é um mockumentary. Não é um mockumentary. Não é? Eu eu não entendo absolutamente nada de games. Então, quando eu vejo Meat Quest, eu falei, pô, pode ser um jogo de verdade. Eu não, ela é, é. Raven's Bunket, eu Eu, falei, eu dei porra.
1: play e começou a passar, e eu falei, porra, é, é, eu não conheço esse jogo e tal, não vi nenhum ator famoso, né? Porque depois você fala que tem as, as pessoas ali que. É, tem o um menino de The Cine, né? Que você falou. É. Mas você começa a assistir você acha que realmente é um documentário.
2: Eu sei que é o seguinte, depois do Ronaldo também, outras pessoas vieram atrás de mim e falaram, não, Alê, assista que é a sua cara, você vai adorar isso aí. Cara, e eu comecei a ver, não parei mais, fui até o último episódio, eu adorei essa
0: série. Olha, se, se
2: você estivesse ontem no Big Brother, sua fotinha tá no Influenciável. <risos> é verdade. Porra, Léo. Meu, essa série é muito boa, cara. Porque, sabe o que me lembrou essa série, Chechel? Acho que ah. só você assistiu, o Uro não deve ter
0: visto nunca, IT Crowd. Sim. Cara, não, é um... Eu entendo. Eu, sim, conheço IT Crowd, mas não, não me lembro a IT Crowd.
2: Ah, cara, me de lembrou porque, cara, é uma série de humor... É uma série de uma empresa de desenvolvimento, só que atualizada, né? Agora o que os desenvolvedores saíram do porão, eles foram pro pro para a vitrine principal da, da empresa. Quem foi pro porão, na verdade, é a galera que... Essa que a Amazon está economizando aí para contratar. É quem dá o, o feedback para os usuários. E, cara, eles, eles trabalham todos os estereótipos de, de uma
0: empresa de desenvolvimento de um game. Oh, para quem não sabe, a série é sobre a desenvolvedora do, do game de maior sucesso da história da humanidade, que é esse Meated Quest, que é meio que um Age of Mythology, sei lá da vida, é. e aí agora eles estão tendo o lançamento aí da sua, da sua expansão, e é sobre as pessoas por trás do jogo exatamente, e eu, eu assisti meia hora e tirei um cochilinho delícia, de tão entediado que eu tava, você, você assistiu 10 minutos, né? não, meia horinha
2: assistiu meia, horinha? meia, horinha? Tá meia horinha? você assistiu um episódio então o episódio não. tem meia hora? ah é?
3: acho
2: é. que não, a gente tem mais não, não, episódio, cara, tem de 22 a 30 minutos o episódio. Eu achei que o primeiro tinha uns 40. São só nove episódios, cara, é bem curtinha a série, cara, dá pra assistir rapidinho. É, eu,
0: eu não achei nada engraçado, achei bem fraquinho, né, nada ali do, do humor que apareceu nesses primeiros minutos que eu assisti de Mythic Quest me animou.
2: Cara, nesse primeiro episódio eles estão lançando a expansão que o Xerxel tá falando, é o lançamento de um item a mais, que é uma pá. Então eles têm tudo que a Pá pode fazer, que a Pá pode cavar para poder mudar o cenário. Cara, e o o melhor que tem é esse menininho, The Sinner. Porque o o que que acontece? Essas empresas de desenvolvimento de game hoje, elas estão na mão dos youtubers. Ele tem o nome de, como é que é? Cagado em inglês? É, Tem-lhes ah, cagado o nome, é. a tradução que eles usam na legenda. E aí o youtuber, eles ficam na mão porque é o seguinte, um moleque de 14 anos é o maior influenciador de uma empresa de game. Então, e todos eles, né? Não, aparecem outros youtubers depois. Então eles vão botar a pá e fica a empresa inteira esperando pro cara dar a quantidade de furicos, né? Que seriam as estrelas pro negócio. Falei, cara... <risos> então, o A hora que ele pega e dá e fala que é um puta num sucesso o negócio, pô, a empresa inteira pula e quando ele pega e decide abandonar o jogo, ah, não. Ah, ele chega e fala assim: ó, vou falar um negócio pra vocês. Parei de jogar é, é Mythic Quest. Parei busca lendária. Parei de jogar. Cara, eles têm que ir atrás do um molequinho pra ser o novo influenciador do jogo. Cara, e aí é muito foda, é muito legal, porque é assim que acontece. Eu imagino que seja assim que aconteça no mundo real. É,
0: claro que não. Porque, cara,
2: eu vejo. <risos> cara, eu vejo, eu vejo o meu filho assistindo essa porra desse é, YouTube o tempo
1: mesmo. inteiro. Cara. É, eles adoram. são
2: milhões de visualizações e aí vai, vai o, o CEO da empresa lá com a, com a diretora criativa e vai atrás do moleque tá ele com seguranças lá na, na, nas convenções e aí tá lá o menininho, fala assim ó, oh, vou te dar 5 mil dólares pra você falar aqui do meu jogo, aí ele tá lá, nem olha pra cara do CEO, fala assim, não, eu quero 10% da venda aí, total do, de tudo que for vendido através da minha influência Daí ele fala assim, não, 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 a gente não trabalha desse jeito, ele já levanta, nem olha para trás, não, eu, eu, eu trabalho dessa forma aqui, você tem uma hora para dar resposta, senão eu não vou nem considerar o seu negócio. Você pega, sai ele, segurança. Cara, então, ele trabalha com todos os estereótipos, testers, é, investidores, investidores que estão na Europa, então, pô, é uma puta de uma série legal, cara.
0: Eu, você matou assim, a primeira temporada todinha.
2: Matei a primeira temporada e tem uma surpresa no quinto episódio que ele sai... Com, é um episódio filler completamente. Se você quiser assistir só o quinto episódio, você pode. Que ele ele, ele se, até se liga depois, mas só com é, só com, com ligaçõeszinhas pequenas e conta uma história de um outro casal que faz um outro jogo. Então, porra, cara, é, é muito legal,
0: cara. Muito legal.
2: Assim, não sei, não sei <risos> como convencê-los mais a assistir. É, as não, assisti, uh, pô.
1: não.
0: Você nem deu uma chance?
1: Não.
2: Que isso? Porra, não vai bem dar. Bom, uma chance, e a, além de ah, a ter é a
0: primeira temporada inteirinha de MT-CoS, a Lesão assistiu uma lista de pilotos que passaram nas últimas semanas que é inacreditável. Pilotos vai.
1: que ninguém se importa. Agora, agora ah. eu
0: vou falar o seguinte: eu não vou ficar falando aqui sozinho, eu não gosto de ficar falando sozinho.
2: Nossa, então. Você adora. Não, eu não gosto, não gosto. Eu gosto de ficar debatendo com vocês. Tá. Então eu vou falar os quatro pilotos que eu assisti e vocês vão escolher um para eu falar.
3: Tá. Vai, vamos lá.
2: Eu assisti For Life da ABC. ABC da
0: ABC, novelinha.
2: É uma novelinha de um preso, tá. Eu assisti Outmatched, comédia da Fox. Com Jason Biggs. OK, de American Pie. Eu assisti a série da Netflix, Taj Mahal 1989, que o bubu adora, o bubu adora indianos. E eu assisti Briar Pat. Do Sainz da do USA. É, óbvio que a gente já pediu isso Briar Pat, né? Vai, tô com o Michel. Briar Pat, É,
0: corta.
2: Eu assisti Briar Pat querendo amar. Peraí,
0: primeiro, qual foi o melhor que você assistiu dos quatro?
2: For Life. For Life. For Life. Ah, então falando. Cara, For Life é uma série do. Cara, eu fiquei bem impressionado e tá com as maiores notas, assim, disparado. Os outros três aqui são bem ruins, na verdade. Pronto. As outras três aqui, se vocês quiserem pular, pode pular. Não, eu vou pular inclusive, todas, mas eu quero saber de For Life. Inclusive foi uma decepção é. enorme, Brian <risos> Pett. Mas o For Life, cara, é uma série de um, de um preso, que é injustamente preso. Ele já está nove anos por uma prisão perpétua, num crime que ele não cometeu. Ele se forma é, advogado na cadeia e ele começa a ajudar os outros presos que estão também cumprindo pena perpétua para que ele, eles sejam soltos e ele prove que a promotoria é, é, forja provas para colocá-los na como, como prisão perpétua. É baseado, num, é baseado num, num caso real, cara, e fez um sucesso, é do 50 Cent. Porra, é um, a premissa assim, é muito boa. boa. A premissa é boa, sim, e é uma série de, de tribunal, né? Para quem gosta de good wife. Você
1: né? conseguiu vender bem.
2: Eu consegui vender bem, meu. Me Caraca, assistir Caraca se o Bubu falou que eu vendi bem, vendi é, excelentemente bem. É. <risos> cara, então, e assim, tem todo o drama da mulher dele, que não conseguiu esperar ele, né? Já casou com outro cara. Tem a filha dele que tá ali, que tá grávida e vai ter um neto. Então ele precisa sair de lá rápido. É assim, é bem emocionante essa série. Muito
0: bom. E tem também o um documentário em Macmillions, a lesão também matou Macmillions.
1: Matou Macmillions?
2: Não, é Macmillions entra um episódio por semana, <risos> e eu assisti o primeiro episódio ah, inteiro. O você, que, que você achou de Macmillions? Nem você lembro,
1: cara, eu achei chato, porque ele, é, eu achei interessante que ele é um documentário zoeira, aí sim, né?
2: Não é, não é zoeira.
1: É?
3: Não
2: é zoeira.
1: Ele é zoeira. Não é. Ele tem uma pegada mostrando as forçações de todo o documentário. Tipo, eu achei que é bem uma zoeira com a Netflix.
2: Então, é, quando você falou isso, e eu assisti só porque você falou que era uma zoeira, é. eu fui nessa mood. Eu falei, porra, se é zoeira, eu vou assistir. É. Mas eu, eu tava esperando a zoeira, mas depois eu vi que não é. é. Realmente é um documentário sério, é. de uma fraude que o McDonald's fez há 20 anos atrás, onde ele dava uns uns selinhos para você completar um tabuleiro de banco imobiliário, Sim. Monopoly. Não, a história 20 anos é real. Anos mas atrás.
1: aqueles aqueles caras são atores que estão falando. Não, Aquele lógico, detetive né? tal. Não, não
2: são, mas eles... estão reconstruindo. Estão reconstruindo não, é uma série reconstruindo. documental, reconstruir o caso e daí é de Meia Zoeira, atrás.
1: que tem um, um detetive lá que ele não quer dar depoimento, aí fazem ele meio meio canastrão, é, mas... aí tem aquela, mas força... tu... tem aquela forçação de cena de, ah, e daí entramos na sala de reunião, aí mostra uma sala de reunião, olhamos bem no olho e daí mostra uma câmera bem fechada no, olhando é. no olho, é tipo storytelling bem uma coisa atrás da outra, então pra mim é uma zoeira isso, como não é uma zoeira?
2: Pior que não, cara, é assim, é... Ah, Nossa, a história cara, é real não, beleza. tem um tom, assim, eu tô entendendo o que você quer falar, tem um tom um pouco mais, tem um tom um Galiofeira. pouco de humor de, galho... de galho... É, galhofa, é, tem uma
1: galhofa com Alguns documentários estão sendo feitos. Mas
2: a, a história é real. E o que é mais impressionante nessa história é, é que eles descobrem a fraude porque só ganham os grandes prêmios dessa promoção
1: a pessoas da mesma do, família. É, Cara, da então,
2: família. Pô, você tem um prêmiozinho lá. ganha a bola, ganhou a batedeira, hum. ganhou o copo da Etna, ganhou essas coisas. Ganhou. <risos> ganha a, a, os, os, as pessoas normais. Agora, casa, prêmio de um milhão de dólares, carro, lancha... Ganhou pessoas que aparentemente não, não têm memória. Alexandre Bonfá, Michel Aroca e Bruno Clemente. Aí quando eles começaram a cruzar, Alexandre Bonfá ganhou, Michel Arouca, que é casado com a irmã de Alexandre Bonfá, que também ganhou, Bruno Clemente, que é casado com a prima de Michel Arouca, eles fizeram um negócio e chegaram à conclusão que, para aquilo ali ter acontecido de fato, era uma chance em três, quatro trilhões, sabe? Então não dava para aquilo acontecer. E eles começaram a investigar para ver se aquilo é uma fraude ou não. Cara, agora, o documentário ele é bem feito, mas é muito prolixo. Pra mim, ele vai ter seis episódios que poderia ter matado tudo no primeiro
1: episódio e acabou. Então, e ele é prolixo porque ele fica zoando os documentários da Netflix, essa, essa, esse que eu falei, né? Esse storytelling, agora que é moda, né? Storytelling, contar historinha e tudo mais. Então ele fica. É prolixo, né? Fica zoando. A forma de contar, aí chegamos no escritório, escritório entramos no carro, Mostro o entrando no carro. É tipo bem o que está sendo narrado com o que está sendo visto. Cansativo, cara. Nossa, não aguentei, velho. É, eu, eu quero ver. Não, e assim, a gente não Mas sabe. Você não viu nada? Não. É,
2: no, no primeiro episódio, a gente não sabe quem que foi. Se foi, a pró- se foi o próprio McDonald's, que foi uma fraude interna, é. ou se foi a, a companhia de transportes, ou se foi a companhia de, de marketing. Dá a entender no final do primeiro episódio que a companhia de marketing tem ligação. Eu acho sabe? que você é vai ser de publicidade.
1: Eu é. Mas eu acho que você vai descansar rápido, que nem eu. Puta,
2: são seis horas da parada, cara. É. Sabe? Você fica assim pensando. A não ser que tenha muitos twists dentro do negócio, puta,
0: realmente vai, ser, vai é. ser uma perda de tempo. Muito bem, vamos agora falar com spoilers de três séries maravilhosas. Então receba a vinheta mais spoilenta da Podosfera: Spoiler! Começando com a nova produção nacional <risos> da Globoplay, Arcanjo Renegado. Aê,
1: caralho. Falamos na semana passada no Derigusta. E essa semana vamos falar da temporada completinha, porque a gente, os três... Né, matamos. Matamos. Matamos e matamos com orgulho, certo? Com gosto.
0: Cara, Arcanjo Renegado, nós podemos dizer que é uma mistura de tropa de elite com o... Como é que chama aquele quadrinho lá que teve filme? É o Doutrinador. Do Doutrinador. Dou Parecido, então, né?
1: Posso falar pra vocês? Eu Pode, acho que bu-bu. Qual foi a minha interpretação do Arcanjo? né? Ele, primeiro, atrai o público de tropa de elite. Então, você vê dois episódios, três episódios, pegada a tropa de elite... Os caras indo lá, pegando os caras, dando tapa na cara, desce, aí o arcanjo vai preso, aí vem os amigos dele, porque o cara mostrou, tirou a arma do codo e apontou, falou: o que, que é, meu irmão? Você tá preso agora? Aí vem o outro cara e fala: tá louco da tapa, cospe na cara, e não sei o quê, tô puto. Aquele diálogo bem, tropa de elite, zé, esculacho, aí vai esculachar, perdi, perdi, toda aquela porra que a gente gosta bastante no Tropa de Elite. Mas aí eu acho que eles fizeram o quê? Oh, tropa de Elite foi muito bom aqui e tem esse público. Mas a gente precisa atualizar com o que a gente está vivendo hoje. E aí eu acho que ganha muitos pontos a série. Porque a gente tem aquele jornalista que tem uma realidade. E essa realidade existe. E a gente tem o um Arcanjo, que é o Tropa de Elite, que é uma realidade que, é, que existe que todo mundo gosta do filme. Mas a série faz essas duas realidades se misturarem. E ser uma forma de mensagem tipo, porra... É foda mesmo, porque o jornalista tem as razões dele e ele está certo. Mas o policial tem as razões dele e ele também está certo. É foda ser policial no Rio de Janeiro, é foda ser, ser taxado como um bandido de cara, ser julgado por um monte de coisa, mas também é foda, porque também tem os policiais que realmente chegam lá matando. Que chegam... Então eu achei bem legal que teve esse conflito dentro da série. Não ficou só no esculacho do Tropa de Elite. né? É, e teve esse lado político também. né? No fim... Aí sempre a gente cai na cagada política, né? Que é o problema de narcos, é o problema de tropa de elite, é o problema agora em arcanjo, é o problema geral do mundo, né?
2: Você falou um negócio que é bem interessante, cara. Você vê que no lado dos personagens protagonistas aí, é. se você pegar o Arcão, o Micail e o Ronaldo, que são os dois personagens ali, é. ele, ele, eles são dois personagens que você acaba tendo empatia pelos dois, é. mas que os dois estão fazendo meio que cagada. Né? Um, um personagem, puta, o cara sobe e faz chacina na, na favela. Pô, o cara é um criminoso. Isso. E o outro, ele pega documentos, é, ele joga documentos na mídia, sendo que não pode. Quer dizer, Sim. os dois são criminosos ao, ao seu modo.
1: Tem uma né? coisa. E, e,
2: e na política, pelo outro lado, são, porra, não tem nada de bonzinho. Você, nada. No final das contas, você pensa, porra, eu vou tirar esse governador aqui que é corrupto e essa galera aqui, que é a presidente da câmara, vamos ver se melhora um pouco. Que nada, cara. Depois é. vai chegando. No final você vai ver Não, Ela só está querendo se dar melhor, o melhor possível Sim. E todas as outras pessoas também Só estamos querendo fazer negócio
1: Sabe uma cena que eu gostei bastante Que é uma, um, uma, um paralelo Com Tropa de Elite Mas é uma, uma forma diferente De fazer aquela cena clássica que o Wagner Moura tá puto ali, né? Que o filho dele tá nascendo, não sei o que lá. Eles já levantam da tira e pega o moleque. O que você está fazendo aqui? Eu sou estudante, é o quê? E pá, tapa na cara, você que financia essa merda, um maconheirinho de merda, não sei o que lá. E a gente tem um arcanjo dentro da casa do jornalista e ele vai acende baseado. E tem esse diálogo. Porra, você tá fumando essa merda? Você que tá financiando essa porra, não sei o que lá. Você sabe que é subir morro para defender. Ele fala que é isso, cara. Eu que planto, olha ali, ó. <risos> então, quer dizer, ele tem a mudinha dele dentro de casa. Então ele tá financiando porra nenhuma. Ele quer fumar o baseadinho dele e ele faz na casinha dele lá, a porra do bar. Então, assim, é, é interessante esses conflitos, porque o Tropa de Elite deixa muito claro o ponto de vista dele, né? Tipo. É maconha no vagabundo, você que financia, você que não sei o que lá. E o arcanjo, ele tem esse lado do tropa de elite, que vem dando tapa na cara, mas ao mesmo tempo tem. Calma, velho. Tipo, tá errado maconha, eu sei, mas eu que planto, velho. Calma, pega a uhum. Essa aqui é minha, essa é caseira o bagulho.
0: Cara, eu, eu acho que a série, ela tem realmente, tem muito mérito... Na questão da, da ação, da forma. A gente já comentou isso no muito, episódio passado. porra, pra como, o, o manejo da, das armas, a forma como eles fazem as operações, realmente eles tiveram um treinamento real ali do Bop, ou de, algum, de alguém que conhece o Bop. E ao mesmo tempo que tem essa história intrigante, que você vê também ao lado da política, do governador corrupto, das pessoas na Alerge, aquele Barata ali, o assessor, que é o puta cara vaselina que tá ali fazendo. O Barata?
1: É, é o melhor, eu achei pô. o Barata, o nome dele, muito ruim porque quando falou ah barata eu já falei na, na cara esse é o traidor esse é o cara que vai ficar jogando porque o nome dele já é barata é. já é esse cara que não morre nunca que não sei... então já ficou claro ali o que é o personagem mas, mas não
0: mas eu acho que Arcanjo tem, tem alguns problemas de roteiro muito ruins muito muito, pregui- muito preguiçoso ali. mas
1: aí a gente eu, eu queria primeiro elogiar bastante Sim, claro. Pra gente, pra primeira... Merece assistida. É uma merece, série que merece assistida. Exatamente. Porque tem alguns problemas que você vai levantar agora que são graves. Mas a gente releva, porque é uma boa série de assistir brasileira. Claro.
0: Não, eu acho que lá pelo quarto episódio, quando o Mikael vai parar lá no postinho no interior e conhece a Dani Suzuki, ali a série dá uma puta barrigada. Dá. Ali a série fica arrastada. É um plot estranho. E, no final das contas, ter a a chacina ali dos policiais não faz sentido algum. Não estava havendo nenhuma investigação. O cara só tinha parado o caminhão e só. Só. Você matar aquele monte de policial chama... Muita atenção. É. Mas muita atenção. Aquilo, então, aquilo não fez sentido algum. Foi só para ele ter aquela motivação de vingança absurda, porque mataram a mina dele e os coleguinhas novos dele. E ele estava ali rebutando a vida e tudo mais. Mas soou muito estranho. E no final das contas, eles criam aquele. Puta embate eminente com o Chuck, o Chuck e o vai. Sabe sabe aquele clássico dos filmes do Van Damme, do Schwarzenegger? exatamente. Que sempre tem o vilão no final. Os caras vão sair na porrada e e o o herói vai apanhar, apanhar, apanhar. Mas vai ganhar no final? É isso aí. Aí você tem esse Chuck também, que é um cara de operações especiais. O cara que teve treinamento militar tá lá esperando a galera chegar com o rifle na mão, falando me rendendo, sendo que os caras estão subindo e matando todo mundo. Não, não, Caralho, não. velho! Os caras criam um vilão legal, que você fica ansioso pelo embate, e o cara se entrega pra morrer na mão do protagonista Cara, é muito ruim. Muito, ruim. muito preguiçoso. Não, né? E cara. na hora não. que
1: o vilão, que é o Chuck, que pega o arcanjo, mano, ele pega uma marreta,
3: é, não. não. Aquilo ali é tá surreal. Ali, cara, cara. cara quem deu dá. essa ideia de tortura, velho? Aquela, aquela <risos> marreta não.
1: que ele pega e dá no arcanjo, você fala: peraí, velho, a gente tava tá em exterminador. Que porra é essa, velho? Não, não, uma o que, marreta não. daquela, primeiro que você, a, você parte em dois o carro do Alê. pejozinho você dá a marretinha daquela, vai as rodinhas, sai. O cara tudo. é
0: magrão, com as costelas aparecendo,
1: não, tá louco. Ia não. dar uma puta então, de uma é, é cagada isso que, É isso que eu ia falar, cara. A
2: série, até o terceiro episódio, ela é pautada na, na, no realismo. Então, puta, vai lá, sobe no morro, pega lá o menino que tá traficando armas, volta, puta prende o cara para fazer, pra ser reeleito. Então tem um governador político factível, lidando com os empresários, tá tudo certo. É. A partir do momento que ele vai pra Miracema, Dali vira mas vira uma galhofada Vira é. uma caricatura do que é o Brasil. E eu falei... E vira, eu... cara Vira uma caricatura do que é o Bop. Aí muda completamente o tom da série. Sim. Mas não é ruim. Aí é só uma outra pegada. Então, aí vira doutrinador. Sabe? Vejo... Aí vira doutrinador vira mesmo. Doutrinador, então é... é, tropa de elite até o 3. E do 4 até o, o 10, né? Do 4 até o 10 é doutrinador. É, é só como você vai encarar a série. Aí você pode esperar bote tweets, twists absurdos, que nem, porra, o brother dele, que Cresce, viu ele crescer. Tudo. Cara, não faz sentido o negócio da câmera. Ele, ele passa o plano sabendo que ele vai entrar para matar, para assassinar todo mundo. Caraca, o que, que aconteceu? Ele virou Jogos Mortais. É, o negócio é ele bota o gás para cortar dessa. a mão. Eu mas gostei Mas tudo dessa, bem, cara.
1: Mas... Os Jogos Mortais. Não, mas tudo bem. Mas você
2: vê que a quantidade de mescla de, é. de gêneros sim, no mesmo sim, negócio...
1: Sim. Mas é cara. isso. Eu, eu também não achei ruim a vingança. Mas, ao mesmo tempo... Ele, como um soldado ali do bope e tudo, essa sede de vingança vai muito pro duro de matar, lá, como é que é o Charles Bronson da vida, né? O... <risos> desejo de matar. O, do, o desejo de matar, doutrinador. É, é, realmente dá uma dividida no que a gente estava querendo ver. Porque a primeira série, eu acho que nitidamente a série quer ganhar o público de tropa de elite. Nitidamente tá. ele quer puxar essa galera para continuar vendo e ali mudando um pouco a, a, a narrativa. Quando vai pra Miracema... Cara, pra mim, assim... Eu gosto muito da Dani Suzuki. Linda, maravilhosa. Uma peça, ótima atriz.
2: Mas você vai falar mal da Dani Suzuki, eu vou falar, né? eu vou... Não, 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 não não, falar, não. 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 Eu, vou falar, eu
1: vou falar. Não, não, não. não. Eu não, dá, eu não, não vou... gostei, cara. Não, não gostei. Não, porra, não, 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 não você gostei. Você tá errado. Não gostei tá da sua tá situação. Errado. Eu não gostei, desculpa. Dani Suzuki tá Ela ótima. Ela é ótima, mas eu não gostei, cara. Ah, tá. É tá maravilhosa. Aliás, você vai
2: falar da Dani Suzuki. Eu tenho, eu tenho um negócio mal bom. Calma,
1: calma. Eu vou chegar, é. Aí, assim, primeiro que... Ele chega lá, cara, o renegado aí, o arcanjo, ele tem uma cara de que tá sempre puto cheirado. Ele ele mandou muito bem, cara, mandou bem pra caralho. Só que na hora que ele chega lá, né? Tá os policialzinhos, tá o Aspira, tá o outro não sei o quê. Melhor melhor piada, né? né? Aí tá lá, vai um, vai outro, ele tá inquieto, não sabe o que fazer. Isso daí é meio galhofa, passa. Mas na hora que chega capitã, aquela baixinha de 1,50m que não tem aquela pegada de que manda na galera. Aí, beleza, até, até aí. <risos> até aí.
2: Como assim, cara? Tem uma, putura, uma postura firme de não, dizer, não, capitã, não, tá ela Tem sim, cara. Não bem me convenceu, sim. não me Ela convenceu. me convenceu, sim.
1: O carcanjo eu dava lá. Eu até com... medo, cara, olha o que ela falava com ele. Tá bom, beleza. Aí, ela dá o esporro nele lá. Ai, ô filha da puta, vai ficar com esse negócio aí? Então vai sair daqui, eu vou prender você e o caralho, beleza. Aí o parceiro tá lá saindo do banho... <risos> Né? Aí virou Cine Privé, né, Alezinho? Ah, não, 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 cara. O Ciro aí... tá lá saindo do banho, toca a porta, ele abre. Cara, comercial de shampoo, né? Ah, ah cabelão da Dani ah, 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 Eu vim aqui, eu vim aqui não. dar um esculacho.
2: Não, ela foi lá pra dizer que se quiser pode continuar. É, é porque aí ela, ela conversou que... com a galera Falaram... a galera
1: falou que tá gostando do Falaram treinamento. Falaram que você é fodão. Achei legal, as... aí ó, a melhor cena dela que também ficou meio confuso ali, que eles estavam pelados, de repente está de calcinha, de repente está armado. Mas beleza, eles estavam ali no fight, chegou o, o, o Chuck, matou a galera geral, não faz o menor sentido ter matado todo mundo, só para saber onde o cara estava. só tem três mira quartos. Miracema mira tem <risos> três quartos lá. O cara precisa a matar... Um, da velha. Precisa matar do pelotão inteiro. <risos> Aí ele, ele chega lá, mano, né? mano, e os dois saem no quarto, fatiando, divide, pega pela frente, pega por trás. Achei legal. A morte achei bem zoadinha, né? Bem ruinzinha ali, toda a raiva dele. Tipo, virou o Darth Vader agora. Mano, né? <risos> Mas enfim. Não, o Ale queria falar Tem. sobre a cena de
2: sexo. Não, as cenas de sexo, cara, são impressionantes.
1: A cena de sexo ali? Eu quero que o Bubu fale que pediu bubu, eu, falar, eu vou falar. falar, eu vou falar. Fala, Bubu. Eu acho que eu aprendi transar errado, velho. <risos> que eu vi o cara fazendo a, a ação ali. Eu falei, porra, velho, será que eu tô fazendo errado até hoje? <risos> Não. Cara. Alguma coisa tá muito errada, velho. Que nem todas. filme por notes é desse jeito, cara. Não, todas as cenas de sexo. O cara sexo. era o Bugs Bunny da Duracel, velho. <risos> Que caralho, velho? Que caceta é essa, pô? Por? Eita porra! É o Red Bull do giraia, velho! Nossa senhora! Não dá, mano.
2: Cara, todas as cenas são assim, cara. Mas eu. eu porra, cara eu juro, caralho.
1: Você sabe oh. que. Então, na terceira, quarta vez que ele dá essa pega lá, eu falei, porra, velho. Não. Será que eu tenho que fazer desculpa pra sua mulher,
2: nem Bubu? É? Puta vergonha do caralho, né? você é, Não, porra. Eu,
1: 40 anos nas ter... costas. Agora que eu vou descobrir que estou fazendo errado, cacete. Porra, isso que é isso que é ter pegada, sei lá, eu achava que era apertar forte, sei lá, mas acho que o negócio é, é maquininha de, sei lá, que, que é tico-tico, Não, mas... né? Não, você, pega... você pega, o
2: cara vai, joga na janela, aí o outro vai fazer no carro, pega a cara da mulher, joga no vidro, né, você viu? Ah, do Caralho,
1: deputado cara? lá, Pô, né? Do, até do, o do...
2: deputado que tá lá com 50 anos de idade tá mandando Puta também, cara. que o pariu. É muita cena é. forte de assim, sexo.
1: Voltando, voltando, voltando pro básico, né? Eu acho que a série é muito boa, ela tem esses defeitos que a gente tá colocando. Parece que tem muito mais defeito a gente, do jeito que a gente falou. Não, mas não, eu, tem, eu, tem mas muito não. mais coisa legal. Eu acho assim. É... Eu, só, eu só achei que acabou muito mal a série.
2: Não, eu, eu fiquei um acabou pouco. Acabou com
1: o Cliffhanger. Acabou com o Cliffhanger, mas eu achei muito ruim a traição do cara que estava sempre do lado dele quando ele cresceu. Achei muito. Tipo, ele vai lá vingar a morte, aí do nada, ele tem aquele aquele flip na cabeça ele olha pro cara ali no chão, o arcanjo fugiu. Aí ah, se eu matar ele e eu assumir o posto, que eu tô inseguro com a minha namoradinha Barramante.
3: Tipo, não é um cara. Não, não, é o, o capitão,
1: véio.
2: não sei se entendeu, né? o capitão ele já planejou de antemão tudo aquilo. É, então, mas Tanto foi que ruim, ele botou, né? a, ele botou a câmera, apagou Sim. depois, cara. Ruim, né? Não, tem uma coisa, cara, eu acho que tudo isso passa Cara, é um roteiro meio com alguns fuz, mas tudo passou, cara. Passou. Me Divertido pra caramba, é, ah, assisti é Agora isso. tem uma e eu coisa, pra você tem uma coisa imperdoável nessa série, cara. Ah, lá, tem uma coisa, é a mixagem de som. Ah. E eu sei o que é mixagem de som porque eu assisti Cheshel explicando no Oscar. Você <risos> sabe,
1: você pediu até para eu dar uma é, pediram, proseada uma sobre proseada. isso. Cara, cê sabe eu que Eu tava gente... assistindo,
2: eu tava assistindo na madrugada alguns episódios, pô, a Lu assistindo do meu lado, cara, e assim, não dava para não dá para entender, especialmente o Ronaldo. Ronaldo é o jornalista, não dá para escutar nada. Ele... Aí eu vou aumentando 40, 50, 60 no volume, né, para tentar entender o que ele fala. Daqui a pouco entra aquele som, cara, aquela música alta estourando. Aí eu corro para diminuir, 30, 20, 10, puta, para voltar o som. Pode e não falar. dá. Aí eu tentei botar a legenda na Globo Play, porque tudo bem. Eu vou assistir lá 3%, Onisciente, na Netflix, eu tenho o mesmo problema. Não é só da Globoplay que tem esse problema. Aí eu boto, no, vou procurar a legenda, não tem. Quer dizer, puta que bosta. Agora vocês assistem no, no fone, né? Cheguei na casa do Bubu lá semana é. passada, ele tava escutando no computador. Eu... Então eu imagino que vocês não tenham sofrido tanto com isso.
1: Eu acho que você é bem juvenil, porque você comprou o, Air, o AirPods, <risos> você tem não, a mas o AirPod Não, mas não,
2: o AirPods não funciona com o Apple TV terceira geração. Não funciona? Não, com a terceira Caralho, geração não. Apple. Não, a terceira geração, cara, a Apple abandonou. Não tem Globoplay, não tem HBO Go. A Apple é assim, cara. por que, que Ela... você tem uma
1: Apple terceira geração?
2: Eu tenho quatro terceira geração.
1: Vamos, Mercado Livre, O ah, né? que, que eu vou
2: fazer? Eu vou vender, cara, 200 reais, 300 reais. né Ninguém compra, ninguém quer. O Chechel. Eu não quero essa
1: porra. <risos> não, Madô, você viu que eu estou desprezando dinheiro assim? É, cara, Vende por é 100 ganho. reais, 4 é 400, você compra uma 4. Não é, cara, está 1.300, uma, uma zero. Está ah, caro, tá. cara. Alezinho, é, eu Olá, acho assim nosso arcângel, Olá, Bruno falou Bruneira. Vale. É, eu acho que a gente tem algumas coisas né eu percebo na minha casa quando eu estou na sala vendo com meu filho desenho vendo as coisas a gente tem realmente várias deficiências na, na parte de áudio porque quando você vê na tua TV a gente quando vê filme gringo a gente tem a legenda a legenda Faz a gente escutar melhor. Porque você, você consegue ir lendo e você escuta um pouquinho.
0: Será que a sua TV é uma merda?
1: Não, não é. Não, a minha não. TV é assim TV também. Não é uma merda, não. Mas não é uma a minha merda. TV é assim, com filme <risos> gringo, com, com, com qualquer tipo de filme. Não é só os nacionais. Às vezes as
0: caixinhas são tudo estouradas, a TV vé de
1: tudo. Mas lá. o que vocês estão falando? Não, não. O que vocês estão falando é verdade. Se tivesse a legenda e você colocasse a legenda. Você ia perceber menos esse, essa complicação, que é o que acontece quando a gente vê filme gringo. Agora, realmente, quando a gente vê coisas nacionais... Porque ó a gente reclamou, reclamou aqui. O mecanismo a gente reclamou. Não. Estamos reclamando Especialmente se é o Dom
2: Melo também, que é outro. né <risos> é. <risos> que Todas
1: as <risos> séries nacionais a gente reclamou, porque não tem a porra da legenda. Então, o que acontece? É, é muito ruim hoje ver na TV... Essas coisas, cara, a gente perde muita informação. Porque é muita tecnologia, é muito surround, é muito não sei o que lá. Então, tem um sobe dessa desce trilha que é uma bosta. Então, eu, ultimamente, dificilmente, eu vejo na televisão sem estar com o Bluetooth. Ah, sem estar é? com o um AirPod, ah, sem estar é. com o meu fone Bluetoothzinho lá. Porque, cara, é outra experiência, velho. É outra experiência. Você colocar o fone na tua orelha é que nem você estar tá na sala de cinema. Você consegue ter a triangulação que eles usam nessas coisas. É, o sorriso de fones parou também. É. Né? Na hora que você vê naquela televisão que tem duas caixinhas desse tamanhinho a três metros de distância de você, é uma bosta. Não dá pra falar que é problema de mixagem da série. Ah, é... é uma TV que tem uma cara... Cara, olha pra tua TV depois, vê de onde tá saindo o som. É um negocinho desse tamanhinho, cara.
2: Mas pelo menos, cara... Dá. Eu, 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 pelo menos deveria estar tá equalizado. A música com a, o diálogo. Você sabe Não que pode a... assim, ó, o, o, o cara tá falando, ó, é aqui e a música tá aqui. Eu, eu vou te dar... baixando, diminuindo, abaixando diminuindo. Eu
1: vou te dar outro exemplo. O Oscar do Michel, eu aprendi a assistir as premiações na minha casa. Porque toda vez que eu assisti, eu arrumava a treta com a minha mulher. Porque eu preciso escutar ele. Não, não é dublado, não é legenda, não é nada. A gente tem que ficar ali no, no volume. Aí tem que aumentar muito. Porque, puta, não consigo entender direito, cara, também o som dele falando que não é filme, não é nada. Aí eu coloco na porra do home theaterzinho que tem lá, eu passo um, um efeito que tem Matrix, que vem pra caixinha que fica dos lados. É. Eu, eu fico do lado da caixinha, cara. É, Ai, que, é, que bosta. Né? Eu tenho que ficar aqui, ó. Porque senão eu não consigo entender também o som da TV. Fica muito. Fica muito tudo meio misturado, né? Não é, é isso o problema? fica é. muito misturado?
2: Eu falei do a semana passada, né? Porque tava falando muito baixo, né? É. Robert Great House. Então, assim, cara... Eu tava falando muito baixo. A e... melhor
1: dica que eu dou pra qualquer pessoa é tentar dar Fala um jeito... de ouvido. É, tentar dar um jeito pra fone, cara. Porque é difícil mesmo, né? Às vezes você não tem o recurso de Bluetooth, não tem recurso de... É uma merda. Tem que ver, dependendo do áudio da, da televisão, é, é difícil.
0: Muito bem, vamos agora para a aclamada lista de Bruno Clemente. Ah, Todo mundo pediu, já foi mencionado aqui. Foi mesmo? Cadê Dicas Bubu Amazon Prime Video de filminhos delícia escondido. Eu só ouvi sobre isso. A galera queria muito saber, Bruno Clemente. Inclusive,
1: coincidentemente, vai bater de frente com o SM Play, que vai ser essa semana, que o Michel deu boas dicas de séries para maratonar neste carnaval. E coincidentemente, já que vamos dar dicas para maratonar nesse carnaval, eu tenho. Ele tem dica de série e eu vou dar dica de filme. Perfeito! Tá bom, hein, senhor? Excelente! Então eu, vou, eu vou dar dois caminhos, que eu já tinha separado aqui, que o Ale tinha me cortado: dois caminhos, que é filme é para ver com crush, para você ver gostosinho, abraçadinho, conchinha, do jeito que quiser, e filmaço. Só que esses filmes são filmes que eu tinha... A lista começou, que eu falei que a Amazon Prime Video tem uma gama de, de seleção de filmes maravilhosa. Filmes antigos, filmes não antigos, velho, tipo O Vento Levou. Filmes bons que estão aí circulando. Vocês querem que comece com filmaço ou filme crush? crush. Filmaço. Filmaço. <risos> Você vê que eu escutei só Michel, né? Muito cuzão, né? Muito cuzão. É, não, desculpa, ah, é que o Michel foi mais rápido. Então vamos lá. ó Filmaço, número um. O Gangster. Chama American Gangster com Russell Crowe e Denzel Washington. Cara, puta de um filme. Você já viu? Você já viu? Não. Olha só, temos os dois maiores influenciadores do Brasil, de podcast <risos> em áudio e vídeo no Brasil, <risos> e eles não viram esse filme, então provavelmente muitas pessoas que estão escutando não viram. O Gangster. Cara, o Denzel Washington, ele é um novo mafioso, é um novo tipo de mafioso que está se criando nos Estados Unidos, e o Russell Crowe, um policial que está investigando isso e está se formando como um advogado puta filme, eleito o melhor filme do ano aqui pelo sei lá quem, aqui, não sei o que lá, cinco estrelas, vamos ver aqui se dá pra enxergar. E é um filme do Ridley Scott, cara. Cara, puta filme, ó Vamos lá, próximo. Um filme mais light, mas puta filme também, ele tava na Netflix, a Amazon foi lá e tirou do catálogo deles, que é um filme com o Brad Pitt e o Jonah Hill, que é o O Homem que Mudou o Jogo. Você assistiu esse
0: filme? Moneyball, claro. Moneyball. Moneyball. Acho que o Jonah Hill ganhou Oscar essa porra.
1: Cara, filmaço um técnico de beisebol, quer dizer, um um, não é um técnico, manager, um manager de, de, de um time gerente, de beisebol, um gerente, não, não é, nada, não é sei lá agora. como é que a gente fala aqui, é um cara que organiza o time, que que vai lá selecionar nove jogadores, que troca, que não sei o que lá, e ele começa uma técnica De, em vez de pegar os jogadores famosos que que são caros, pegar jogadores que não são tão famosos por algum motivo X. Por exemplo, tem um cara que arremessa esquisito, o braço dele meio torto. Então, ele não não é um jogador que criou fama. Só que ele tem números, ele entrega. Então, ele monta um time com essa base de números e entregas. E começa super bem o time, tem toda uma dinâmica... Quase
2: dá vontade de assistir
1: beisebol depois de assistir esse filme. Exatamente. Esse é outro puta filmaço que vocês falaram que vocês não assistiram, que eu já falei aqui, já até comentaram que como assim vocês não assistiram, que é Instinto Secreto, com Kevin Costner, Demi Moore, William Hurt, que o Kevin Costner é um empresário de sucesso, puta de um cara legal, só que ele é um assassino em série que ninguém sabe. Eu acho que eu vi esse filme, sim. Filmaço! A filmaço, capa parece sendo um filme Tudo na Amazon Prime. Olha que delícia não estão pagando para falar sobre isso. Esse daqui é o mais óbvio. A ideia da lista não era ser óbvia, mas eu coloquei um óbvio aqui, que é o, o Impossível, The Impossible, com o nosso Ian McGregor na Naomi Watts. É, que é a história do tsunami, uma história real. O tsunami que chegou lá e arregaçou tudo, ah, incrivelmente. Eles Ele... estavam nadando, estavam tá Cara, eu nunca vi a minha mulher chorar em um filme. E é impressionante. Ela teve... ela, eu estava abraçado com ela vendo, eu senti o coração dela disparar e ela ficar aflita com o tsunami e tudo aquilo que estava acontecendo. Puta filme. E como eu já trabalhei com o Matthew McConaughey, meu amiguinho, Matthew McConaughey, hum. vou indicar um dos primeiros <risos> filmes que eu vi dele. Puta filme também, que eu falava dele, sempre falei isso dele, agora é óbvio falar isso dele, que pra mim ele era um ator mal usado, mal aproveitado, porque ele fez bons filmes e depois ele entrou numa onda de fazer filmes de menininha, né? Aquele filminho é, Mela Cueca, e daí ele ficou conhecido como isso. Mas aí depois ele vem Dallas Cowboys, Globo ah, tá de Wall Street, por aí ah, vai, né? Que é tempo de matar. Cara, Para Samuel tempo. Jackson, Sandra Bullock. Teve um Kevin Space, tira esse, mas tudo bem, deixa rolar. <risos> e Matthew McConaughey, puta história legal, dois redneck filha da puta, oh, vai, oh. estuprar a filha do Samuel Jackson. A menina tem 11 anos, sei lá. Ela, meu, destrói a menina, a menina não vai poder mais ter filho, puta trauma, não sei o que lá... Só que daí eles vão ser julgados por uma corte toda branca, toda racista e o caralho. E eles provavelmente vão ser soltos. O Samuel Jackson fica de tocaia no julgamento. A hora que os caras aparecem, ele vai lá e mata os dois. E daí o Matthew McConaughey vai ser o advogado que vai defender ele. Puta filme bom. Já viu? Esse, pra mim, é o melhor
2: filme da lista que você falou. A melhor adaptação de John
1: Grisham que eu vi, cara. Pronto. Deixa eu só pegar um carregador cortezinho rápido aqui, que o MacBook vai desligar se eu não fazer isso. Então vamos lá, rapidamente, passando pelos filmes com Crush, filmes para ver com Crush, certo? Abraçadinho, grudadinho, gostosinho. Alizinho, para você. Vai. Cinco anos de noivado, five, The five year, five year Engagement, filme com Jason e M. Blunt. Cara, que comédia gostosa. A gente tem o Guardião da Galáxia lá, como é que é o nome falamos dele hoje aqui? Chris, Chris Pratt. Pratt. Chris Pratt, cara, que. Puta filme, ele enrola, eles eles ficam noivos e ficam aí numa jornada com com esse noivado. Tem uma cena com o Chris Pratt que é maravilhosa, ele ele vai lá ficar com a irmã da da, da, da Emily Blunt. Cara, é muito legal, puta filme gostoso de ver, vai dar muita risadinha, abraçadinho e é isso aí. Outro filme um pouco mais antigo é o O Amor Não Tira Férias. Temos Cameron Diaz, Kate Winslet, Judy Law, Jack Black, todos juntinhos... E é uma, uma história gostosinha, onde rola um intercâmbio de pessoas, das mulheres, que uma é inglesa e é outra americana, que elas, tro- elas fazem esse negócio meio de... Hoje em dia tá, tá, tá na modinha, né? De trocar. Então, ah, eu vou para aí, eu fico na sua casa, você vem para cá... É, pra eu pra vi esse filme. Você já viu esse filme? Vi. É ah, legal? legal? Claro. Pô, é oh, tá bom. filme gostoso, já viu? Claro. Aê, Michel, olha só, Michel com filme de crush, ele já viu mais do que a gente imagina. Eu queria ter a sua vida, que é aquilo que eu falei pra você, Alizinho, que eu queria fazer com você um dia, trocar uma semaninha, cada um no corpo de um, que a gente tem Ryan Reynolds e Jason Bateman, onde o Jason Bateman é um pai com dois filhos, puta zoeira, aquela família bagunçada, aquela rotina que não não consegue dormir, descansar, enquanto o Ryan Reynolds, bonitão, pegador e tudo mais, e eles trocam de vida e eles têm essa comédia gostosa pra ver juntinhos. E outro filme muito bom, com Bradley Cooper Jennifer Lawrence, O Lado Bom da Vida. Só dicas imperdíveis, esse carnaval tá crocante pra você não ficar na Globo vendo aquela porcaria de carnaval que eu não gosto.
0: Parabéns, Bubu, muito bom o seu quadro. Excelente. Enquanto estávamos aqui no break, chegou uma notícia de última hora. Olha aí. Arcanjo Renegado ganha a segunda temporada. Aê!
3: Oh, a de ser oficializada.
0: É... José Júnior já começou a escrever os episódios e as gravações estão previstas para ainda esse ano. Mikael terá um encontro com sua ancestralidade e estará ainda mais conectado consigo mesmo. Ele volta mais reflexivo até por causa das perdas que sofreu e vai lutar como nunca. Teremos muitas cenas de ação, adianta o autor. A obra é uma coprodução da Globopay Multishow e a Afroreg Audiovisual. Com, esse,
1: com essa sinopse, qual a chance de já estar gravado e pronto para lançar? Não, ele
0: só vai começar a gravar esse ano.
1: Ah, tá. Porque, puta merda, já sabe tudo certinho, né? É. É. Então vai, Alexinho. Alexandre Bonfá, bloco. leve-nos para casa. Ah, Vamos, encerrar o Delivado
0: Cash de hoje. Com o bloco, ninguém se importa.
2: Pô, a notícia, assim, de suma importância para o futuro brasileiro e da humanidade, Bruno mon lá, Montaleone que eu não fazia nem ideia que existia, posta foto sem camisa e detalhe chama atenção. Chechel, o que, que te chama atenção nessa foto aqui? Como ele tá magro, não sei. Não, cara, você sabe quem é Bruno Montaleone? Não. Você sabe? Bruno Montaleone é um ator que foi ex-namorado da Sacha Meneghel. Certo. E o que chama atenção nessa foto da galera é que ele tem um umbigo muito pequeno.
3: <risos>
2: Ponto Ai, final. Medo, Mas, Bubu, eu sei que você está muito preocupado com pessoas que têm um umbigo muito pequeno. Zero e é isso aí. Isso.
0: Melhor ninguém se importa de todos os tempos.
3: Esse Sensacional. é mesmo, hein? Foi bom.
0: Bruno Clemente, quem quiser continuar assistindo esse 1917 live action, onde você viu o Bruno Clemente ficar doente ao vivo na sua presença, <risos> compartilhe conosco esse plano sequência inédito uh, aí da Ponto é. Muito
1: bom. bclemente 22 no Twitter, bclemente 22 no Instagram. Alexandre
0: Bonfá, fotos de comida, X-Bacon, queijo quente e muita pizza.
1: Vai e Peugeot307,
0: evidentemente. Ale Bonfá
2: Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e derivado o cast, principalmente agora com muitos posts Ale, no
1: Twitter. Eu tenho uma sugestão para você. Manda. Mas ó, eu escuto, o Bubu, tá? Tampa a placa do seu carro. Mas eu acho que a galera quer ver o seu carro. Então tira tiraria uma foto. Uma foto da frente, publica no Twitter, vamos ver ah, no, no Instagram. Vamos ver quantos likes ele vai ter. Aqui está o Batmóvel. Vou publicar. Né? Acho que vale a pena. Vou publicar
0: no meu Instagram, é lá, Ale Bonfá. Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba Série Maníacos TV. Lá você vê os bastidores da gravação desse podcast maravilhoso nos stories. Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Uhul. Assistam um Sonic.